0: Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe.
1: CBL 5 Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie. J'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
1: Il est 18 heures.
2: CIBL 1015.
1: CIBL 1015, Montréal.
3: Bonsoir à vous, auditrices, auditeurs de CIBL, la radio citoyenne de Montréal. Bienvenue à Libraire de Force, votre émission littéraire. Merci d'être à l'écoute. Fidèle au poste, tous les jeudis entre 18 et 20 heures. Ben, sinon, c'est que vous nous écoutez en rediffusion le mardi, maintenant de 11h30 à 13h30, à l'heure du lunch ou encore, autre option possible, à l'heure de votre choix. En faisant le ménage de vos tiroirs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours du ménage à faire dans mes tiroirs. Alors, écoutez, libraire de force, en accomplissant une tâche ménagère, il n'y a pas mieux pour joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable. Vous pouvez toujours choisir aussi de ne faire que ça, être à l'écoute. Qu'importe le lieu, la manière et l'heure, de toute façon, puisque vous avez accès à toutes nos émissions sur notre blog via WordPress. Alors, vous tapez « Libraire de force », vous consultez l'onglet « Émissions » pour choisir celle que vous avez manquée depuis 2018. Et hop, retour vers le futur avec des auteurs, des autrices qui nous parlent de leurs livres, mais aussi... Des chroniqueurs, des chroniqueuses chevronnées, passionnées de littérature Ce soir, 19 octobre, émission 253 Linda Dion-Micro avec un spécial, poésie Parce qu'on a bien besoin de poésie en ce moment Pour faire face à l'horreur mm -hmm. hein? Yvon Rivard signe aujourd'hui un texte dans la section « Opinion du devoir » dans lequel il commente la une du quotidien de samedi dernier en se faisant un devoir, d'abord, sans mauvais jeu de mots, d'attirer notre attention sur la section « Lire » de cette même édition, histoire confie-t-il de faire provision d'espoir avant de s'exposer aux actualités. Il conclut son article ainsi. À quand le rendez-vous de la mémoire et de l'oubli la rencontre des humains ailleurs que dans la mort. Il n'y a pas de question plus urgente à mon avis. Gardons-les en tête, si vous voulez bien, pour cette belle rencontre autour de la littérature ce soir. Alors avec moi en studio pas grand monde en parce que on est tous un peu à la course mais je veux dire on attend du monde qui vont arriver <rire> mais ceux qui sont déjà là je vous les présente d'emblée d'abord Annie Landreville bonsoir Bonsoir Linda Ça va bien Oui, ça va. Alors toi tu, tu vas nous parler toi tu sais comment dire tu es aussi une, une femme poète et tu as euh, ta chronique depuis, on, on dit une chronique, mais en fait, on ne sait pas trop le format.
4: Chronique éphémère, Tropique, depuis le mois d'août.
3: Et c'est <rire> exactement depuis le mois d'août parce que tu, 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 tu vis à, à Rimouski, mais tu es à Montréal actuellement. En Donc, résidence, en résidence, résidence. Voilà. Et puis, ben, tu vas nous faire tes regards poétiques ce soir. De quoi tu vas nous parler?
4: Eh bien, on... de nourriture intellectuelle. Qu'est-ce oh. qui nourrit une résidence? de création ouais. et comment ça fonctionne, se nourrir intellectuellement pendant ah. une résidence de création. C'est
3: très intéressant, ça, moi qui ai boulimique.
4: De, à partir du collectif ouais. qui avait été fait en France, de quoi les artistes ont-ils besoin pour manger? OK. Et là, je me suis dit, de quoi ont-ils besoin pour manger euh, intellectuellement oui, et bon. se nourrir? Alors, très Très voilà. intéressant.
3: Oui, ouais, ça promet. Donc, euh, à compter de 19h,
4: parce qu'à 20h, tu t'en vas voir Michel Faubert. Ah, en fait, le spectacle commence à 20h. Ben ah, vous... ok. <rire> ah, tu nous fais ta chronique, puis... Euh, C'est la première de son nouveau ouais, spectacle avec ouais. Bernard Falaise, Chapelle Ardente.
3: Alors, toi, tu jet-set, hein? Tu à Montréal pour pas longtemps, mais on en profite. C'est <rire> ça qu'on peut Jet dire. Jet-set. Ben aïe aïe aïe. oui. À tous les événements, toi. Ah ouais.
5: On en profite. On, on en profite,
3: shows, ben maisin. Euh, sinon, il ben, y, euh, y a Claude André qu'on va qu'on va voir apparaître dans l'émission à un moment donné, qui nous fait sa chronique euh, euh, « Je t'aime puis je t'en veux » plus tard dans l'émission. Et là, il y a Sylvain Turner qui est là, oui. comme, comme un seul homme. Bonsoir, euh, Bonsoir. Tu nous amènes où dans le rétroviseur ce je soir? Je vous
6: amène euh, en entretien avec Corinne Chavary mm -hmm. la poète, comédienne et éditrice. Mm -hmm. Ça risque d'être fort intéressant Autrement dit, on a deux comédiennes oui, poètes oui. Là, soir. tu vends oui. mon
3: punch Mais Je, je la gardais pour la fin Vous avez entendu sa belle voix Je déjà. te passe
6: le relais eh,
3: C'est gentil Vous l'avez entendu rire euh, Louise Bombardier, <rire> Bon, Louise et son
5: rire, elle est venue avec son rire eh, Oui, On
3: en a besoin de ton <rire> oui. beau rire
5: Il oh, faut que j'ai rie parce qu'on a, on a le moral Un petit peu à, avec oh. la crêpe et plate. Hein, oh, oh ouais. Seigneur de Dieu il faut vraiment lire de belles choses qui nous élèvent, hein, parce que. Mm -hmm. on, on rase motte, là.
3: On rase, la motte, on rase <rire> la motte. Alors, ben Louise, tu es notre invitée ce soir, notre pièce de résistance, parce que tu viens de faire paraître. Un titre magnifique, alors qu'on est en plein automne, le titre mmh. Brûler l'hiver, ouais. histoire de se préparer à ce qui nous attend. Hein?
5: Ouais. brûler pendant l'hiver. Oui, euh, brûler ouais, ou, ou l'hiver euh... tout, tout simplement.
3: <rire> alors, ouais. c'est oh, chez Poète de Brousse, c'est sorti tout récemment, c'est chaud, 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 ça ouais, me brûle les doigts. Oui, ça
5: a ouais, deux semaines. Là, deux semaines. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Et, euh, bien, tu venu à l'émission il y a un an oui. euh, à l'été pour nous parler de ton premier recueil de poésie euh, dans le giron vert de l'été qui était au Poète de Brousse. Et je vous préviens, je vais devoir, je les tiens un dans chaque main parce
5: qu'il faut parler des deux. C'est une suite, hein? c'est vraiment une Exactement. suite. Exactement. Alors au... euh, là, puis, là je vous promets que c'est fini les saisons après ça, okay. mais j'ai fait les quatre.
3: <rire> Bon, ne brûle pas mes questions, ça une de mes questions, à savoir... Euh... Mais bon, je vais quand même vous présenter, euh, Louis. Louise Bombardier, euh, donc si vous la connaissez pas, vous la voyez dans, dans vos télés, mais tu es née en 53 à Sherbrooke, euh, tu as fait l'école de théâtre, euh, la promotion 73, l'option théâtre de, de, du cégep de Saint-Hyacinthe. Euh, bien évidemment, il y a plusieurs qui te connaissent surtout pour tes rôles à la télévision ou au théâtre, oui. mais ils ne savent pas que tu es aussi dramaturge, que tu as
5: écrit une trentaine de pièces. J'ai écrit toute ma vie, Je fais les deux métiers. Bien oui, ouais. c'est ça. J'ai commencé par le théâtre jeunesse, puisqu'à l'époque, dans les années 80-70, bien, je jouais, puis à l'époque, on écrivait nos propres textes, on faisait tout, hein? alors c'est... Et je viens aussi de la vague du théâtre collectif, du théâtre où j'aimais pas tellement ça, là, mais c'était vraiment ça qui m'a donné le, le, la piqûre de l'écriture. J'ai commencé par l'écriture collective, puis tranquillement, j'ai senti le besoin d'avoir une plume personnelle, mais ouais. les années 70 ne se prêtaient pas beaucoup à ça. Non, effectivement. On n'était pas dans la poésie, on était dans la nécessité politique et sociale, mm -hmm. et moi, je n'étais pas très heureuse dans ces eaux-là. Mais c'était ah. les époques, même, je crois qu'il y a un retour à ça aussi, là, actuellement. Il y a un retour beaucoup aux au thématiques. On, on a besoin de réalité. Puis, moi, j'avais pas la vingtaine très militante. Que, que, je m'ennuyais de la poésie et souvent les gens qui faisaient de. Du militantisme disait, ah, c'est bourgeois, la poésie. Ah, oh, me... ouais. <rire> oui, mon oui. Aux années 70, euh... on était dans le militantisme, à faire un pays, puis le féminisme, il fallait avoir des causes. Sinon, on était, on était un, petit peu, un peu taxé de. Les poètes, hein. c'est pas, pas sérieux, tu sais.
3: Alors que là, on est dans un. Je trouve vraiment intéressant ce que tu dis. Il y a un retour
5: à... de, dans Moi... la... Tu sais,
3: avec tous les.
5: Dans l'auto-écriture, l'autofiction, on est beaucoup là-dedans et partout aussi, tout le monde raconte ça ça, je me sais pas, moi, c'est ça, 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 maladie mentale, ça, ci, si, ça, ça, euh, sur scène. Mais c'est euh... une autre façon d'aborder le social, hein? Oui. Parce oui. que
3: quand on parle de soi, puis qu'on va dans sa propre intimité, euh, on n'expose pas que notre seule réalité, non, mais non. celle
5: des autres aussi. Et peut-être qu'on a besoin de, justement, oui, si d'avoir cette le documentaire répond complètement à ça, là, hein? Oui, on oui. a la même chose au cinéma, sans pas empêcher d'avoir des fictions. Le documentaire mm. va toujours être de saison, je crois mm -hmm. que c'est normal. Mais quand, à l'époque, le, le théâtre n'était que ça, documentaire. Ah, où, oui. En fait, à l'époque, en 70, parce que tout était à faire. Et là, maintenant, plus, les voix sont plus plurielles, une mm -hmm. mm -hmm. ah, oui, oui. Qu Est-ce que tu vois euh, encore
3: beaucoup de théâtre? Beaucoup
5: moins. Mais là, je me suis mis à, Depuis la pandémie, là, mon Dieu, que ça m'a bouleversée, ouais.
3: moi. Ouais.
5: Je suis rendue sauvage. Euh, avant, j'allais dans les premières. Là, je ne suis plus capable d'aller dans les premières. J'ai mm -hmm. peur. T'sais, des maladies, de, de, ah, des ouais. phobies de. de il y a les vieux, les jeunes, tout le monde a été touché par, par ça. Absolument. Puis, comme là, je fais un show qu'on qu a créé il y a cinq ans, que je vais refaire euh, en novembre à Québec. Cinq ans de, de, de report. On ne te pas ah, oui. comment on est tout déphasé. Là, on peut-tu avoir une primaire de quoi Oui, qu bah, c'est oui, Madrard qu'on avait créé euh, à la Licorne en. Mon Dieu, on est en 2023, c'est en 2021. Ah, oui. Et puis là, on refait au Périscope là, euh, en novembre. Euh, mm -hmm on refait... Euh, « étant... On » étant... « On » étant le théâtre bistouri, qui, euh, C'est... Euh, s'appelle, la petite... C'est une, une autrice euh, écossaise qui s'appelle Francis Poet, puis qui mm -hmm. écrit divinement bien. Et puis, euh, qu'on refait, euh, Sylvie, Noréa, tu sais, ma petite Portugaise. J'ai beaucoup joué la difficulté à tirer oh son non.
6: nom. <rire>
5: <Ouais>. <rire> et puis, Frédéric Blanchette et puis Marc-André Thibault, et puis, puis moi. On est quatre. C'est une petite, bonne ah, ouais. petite pièce euh, intelligente. Donc, mais... à Québec, est-ce que ça va revenir à Montréal? Non, non, ah, parce qu'on ouais. l'avait déjà fait deux fois à Montréal. Ah, tu sais, okay. c'est la petite salle de la licorne, ça ouais. finit vite, hein, les, les shows. Mais oui, euh, c'est ça. ça. Ça passe vite. quasiment comme la chronique d'Annie. C'est
3: éphémère. Il <rire> faut attraper oui, ça, ça quand ça passe, là, parce que sinon... Euh, oui. Ah, ben
5: mon Dieu, on voit à quel point tu es toujours très, très, très active. Mais ça, c'est toutes des reprises. Ça. Là, le, ça... Je ça, m'en vais vers le silence. Il va falloir ah, ouais. euh, ressusciter quelque part. Oui, oui. Alors... Il y a beaucoup de déceptions. Comme là, je, je voulais aussi faire une... Une, demandé, on, a fait, on a fait une demande de bourse pour faire un spectacle littéraire, puis elle a été refusée à partir de mes deux livres. Ah mais ah, ben
3: c'est pas vrai, je voulais te parler de ça. Ça a été ça. refusé.
5: Alors, euh, je suis très déprimée depuis ces trois semaines. Et euh, bon, on peut penser qu'on ne peut pas représenter tout de suite, alors il va falloir... Trouver une autre forme, mais là, ça m'a coupé l'énergie, m'a coupé les jambes. Bien,
3: on va tout de suite en parler. Parce qu'on vais... l'avait fait dans oui, un... – qui était Oui, j'étais là. Ben oui, j'étais venue. Ben oui, j'étais là. Je voulais en parler. J'avais ben, placé ça à la fin ben, de mon émission. On en est... reparlera tantôt. Ah, on va en parler mais... tantôt,
5: là, mais. Ça m'a euh... coupé un peu les
3: ailes. Ah, je comprends. Oui, oui. Ben, c'est ça. C'est ouais. l'univers de la création. Oh ouais, la poésie pour ben, écoute, plongeons, puis j'ai annoncé en début d'émission qu'on invite toujours nos auditrices, nos auditeurs à aller sur le blog. Si vous voulez, avoir, euh, euh, Entendre l'entrevue que j'ai faite avec toi euh, par en, rapport dernière, euh, à ton ouais. premier dans le Giron Vert de l'été. Ouais. C'est l'émission 185, <rire> très exactement. Et euh, la date, c'était le 23 juin. C'était pendant l'été. C'était pendant l'été, c'était juste avant la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, 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 ouais. euh, donc, euh, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller euh, écouter cette, cette belle émission. Alors, « Brûler l'hiver on », va, on va rentrer dedans. C'est ton deuxième recueil qui fait suite, hein, effectivement. Complètement suite. Euh, à, 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 dans le jour de les mêmes personnages, en oui, fait. Oui, exactement. Et au fond, tu me diras, si je me trompe, on pourrait les lire dans le des ordres étant donné que si oui. on veut commencer par l'été ou si on veut commencer par l'hiver,
0: oui, on mais pourrait. Oui, malgré
5: que ça mène à la mort quand même. Ah oui, tu as raison, il y a un film C'est fil avant la mort, oui. et de la mort et après la mort. En fait, ouais. c'est vraiment ça beaucoup, là, le, ouais. le, le, je ne savais pas que j'allais faire ça, mais éventuellement, je me suis rendu compte que je faisais une enquête sur la mort. C'est plus facile quand c'est ta belle-mère ouais. que quand c'est ta mère. J'ai déjà vécu avec ma mère et ton père. Alors, je me suis dit, ça, ça fait trop mal de voir ces vieilles personnes en fin de vie, de, puis avec mon, mon père qui était son conjoint, qui a 94 ans quand même, et de le voir euh, vivre ces choses-là. Je me suis dit, la seule façon de traverser ça, c'est je prenais des notes. Et puis, j'essayais d'avoir... Euh, une espèce d'espace de, de, à l'intérieur de moi pour pouvoir faire un petit théâtre quotidien par rapport à ça. Parce qu'on était toujours rendu à Sherbrooke. Puis, tu sais, c'est long les maladies, mm -hmm. puis tout ça. Hein. Ben oui. Les autobus, puis vous, 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 puis... Ah, bon. Et tout, 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 tout les, tous les étapes tout ça. Et accompagner un vieux ça, sa femme avait 15 ans de moins que lui. Alors, il s'attendait pas du tout à ce qu'elle meure. -ce que tout le monde pensait que c'est lui qui allait mourir, mais, mais non. Oui. Et lui, il attend la mort seul depuis ce temps-là. Alors, c'est très. Il est en train d'apprendre des choses quand même. Il me dit l'autre jour Tu sais, je jamais vécu seul. Je... je pense que je en train d'apprendre à aimer ça, à être tout seul. Ah, oh, tu es bien, bien chanceux. Ça, qu de près ça un an parce que ce pas, pas toujours début, le cas. Pas comme ça non, du tout. Ouais. Même si c'est difficile, que j'ai ma soeur qui s'en occupe beaucoup, beaucoup parce qu'elle elle, elle vit pas loin. Mais euh, c'est quand, quand même quelque chose de dire que ma jeune femme est morte avant moi. Tu sais, il y a quelque chose de... Ben, c'est la vie en hein, ça. Hein. Ouais. Mais toi, tu abordes... c'était un des aspects que je voulais aborder avec toi. Euh,
3: dans un recueil de poésie, souvent, on, on va partir de, 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 des expériences qui nous touchent au plus près, mais, mais là, t es, t es, ça te touche évidemment au plus près, mais t'es dans un, un, un... comme un corridor d'empathie. Oui, oui, et, et là, tu, tu exposes ta... ta comment dire... Tu assistes à ça, mais tu nous permets exactement. Euh, moi, je, 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 je
5: cherche mes mots. Je suis comme une témoin, un témoin. Oui, je suis témoin de ça. quelque chose de, de déchirant. Oui. Je ne peux pas faire grand-chose à part appuyer, mais de voir ce vieux monsieur en train de te faire se faire arracher sa jeune femme, ouais. je, je trouvais ça d'une cruauté, mais comme des fois on regarde des émissions ouais. cruelles, puis tu te disais, mais là, c'est un proche, puis je me disais, comment on fait pour essayer de rendre ça plus doux? On en faisait, on faisait beaucoup de choses pour essayer de rendre ça plus doux. Euh, Surtout que ça commence dans le giron vert de l'été, et on est en pleine pandémie encore. En pleine pandémie encore, mais on sent que la maladie s'en vient. Ça vient, exactement. Mais c'est en, pas encore le... le, le, le c'est pas... Malgré que. Je pense que je l'annonce. Oui, on oui ça, va plane, vers ça, ça, là, ça plane. Ça plane. Alors oui. que l'autre, on est carrément dedans. Carrément dedans, dedans. oui. Ben ça. écoute,
3: avant de plonger, euh, j'aimerais ça que. ben je trouve toujours ça intéressant de regarder le, le plan formel, si on veut. Dans le premier, euh, on avait, en fait, euh, ben, en fait dans le giron vert de l'été, c'est la, la saison, c'est l'été. Et c'est suivi de. L'automne et, et je reprends l'automne, La Oui, oui et parce que l'automne est un oiseau fauve. Alors oui. tu nous amènes aux portes de l'automne. Oui, oui, oui. euh, et là, euh, on traverse donc ces, ces deux saisons. Et là, ben, de, de, on est du mois de juin à octobre avec Brûler l'hiver. Oui. oui. Donc là, oui. tu oui. n'as
5: nous... ah, pas à octobre, non. Euh, on ça,
3: termine, deux... ben, ça se termine avec. C'est-à-dire, euh... on rentre en novembre. Là. Euh... Non. Attends. Ah non, non, je me mêle un peu là. C'est l'hiver euh, printemps. On, je je en okay, fin on finit en juin, exactement. On commence novembre à je, juin. Je veux pas brûler le punch
5: là, mais le
3: <rire> dernier verre, c'est je sors pour l'été. Je sors pour l'été. C'est voilà. tellement beau. Oh,
5: c'est pour ça que j'ai demandé à ma petite sœur les clés de mon, mon cercueil et je sors pour l'été. Ah,
3: c'est <rire> bon. tellement extraordinaire. <rire> euh, c'est ça. Ma boule de mucus avec la boussée, la tablée. Oui. a éclaboussé la table. Petite sœur m'a donné les clés de mon cercueil. Je sors pour l'été. Voilà. C'est magnifique. Je sors
5: du cercueil. <rire> On appelle ça accompagner la mort. Je suis bonne, moi, pour vendre des punch. <rire> je... je suis une <rire> divulgacheuse
3: euh, ben, oui. en chef. Et puis, ben, ben, c'est pour ça que je disais, c'est comme une reprise du cycle où là, je me dis, ben, moi, personnellement, ça m'a donné envie de relire dans le giron vert de l'été, ne serait-ce que pour voir les prémices de
5: ce qu'on vient de ben, traverser. Oui, dans le giron vert, j'étais plus au, au presque jour le jour, pas tout le temps, mais au presque au, au quotidien parce que je prenais le temps de vivre l'été, l'automne, alors que là, c'est au bois. Ah, ouais. Chaque mois avait une tonalité euh, différente face à la mort. Tu sais. ouais. Avant la mort, Noël, ouh, oh, oui, il y a quand même des réjouissances ouais. mélangées à ça, mais il y a toujours la mort qui plane de plus en plus sérieux.
3: Dans, dans le premier, euh, tu avais placé des dates. On oui. avançait et on n'a pas ça dans le deuxième.
5: Non. Pourquoi parce que justement, c'est drôle, je, je l'ai pas ressenti comme ça. J'avais fait mm -hmm. ça au début, j'ai dit non, ça marche pas. Alors c'est des états. Euh, je suis très saisonnière, hein, je suis climatique, je crois.
6: Ah, Allonge de
5: club, moi aussi oui, c'est ça. Il fait soleil, il fait soleil aujourd'hui. Mm -hmm. okay, c'est très différent de quand il fait gris. Mm -hmm. euh, et comme novembre, tu sais comment c'est dur novembre. On sait qu'il qu y a un mauvais augure avec. Ouais. Hein, c'est le mois des morts, comme des on morts dit. Ici. Bien, ben, oui. Et puis mais il y a la réjouissance de Noël là-dedans, il y a la, y a la ouais, parenthèse. Vient, ouais. Et puis il y a toujours ce mélange de tristesse et de party, tu sais, un mélange mm -hmm. des deux. Puis après ça, là, en janvier, là, je rentre dans le. Je, je sais pas ce que je dis de l'hiver, tu sais, l'hiver morveux là, où tu as froid aux eaux. Oui. Tu sais Tu rentres oui. dans les eaux, L'hiver hein? de
7: force.
5: L'hiver de force, exactement. Et c'est ça. Et, et en plus de ça, l'on rentre aussi avec quelqu'un que tu dois accompagner dans la mort.
8: Ouais. Alors
5: que les, les arbres sont des squelettes qui font des sons de grelots, pour moi, clink, 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 et Puis, tu sais, c'est un temps de corbeau, comme je dis là, c'est clair que c'est... On voit que tu es inspiré par les saisons.
4: Oui, oui. Oui, Annie, tu veux dire de quoi? Bien, et je... Oui, inspiré par les saisons, mais est-ce que euh, tout ça, c'est écrit, est-ce que est ce qu'on lit, ça, c'est écrit de façon chronologique, ou est-ce qu'il y a un jeu, après ça, un travail avec l'écriture? C'est-à-dire parce... que dans un
5: premier geste, ça, c'est écrit de, de, de façon chronologique. Et quand on lit? Est-ce que tout est réglé Quand on lit, on, il y a eu des petits changements, mais okay. très mineurs, peut-être entre novembre, entre, entre l'automne et l'hiver, mais très, très peu. Ça jouait, de, je dirais, de trois semaines, pas beaucoup. Je ne pouvais pas mettre ce qui est arrivé en mars, en novembre. c'est ça, oui. C'était impossible. Donc, il y, a, il y a quand même le, le temps là, qui, qui, qui circule, qui, qui ressemble pas mal à ce qui a été vécu, en essayant de respecter. Je pense qu'il y a trois, quatre choses qui ont été déplacées de questions d'équilibre. Mais
4: euh, tu oui, sais... parce que c'est ça, parce qu'il y a des moments parfois quand on écrit en suivant les saisons ou, ou les jours où on se dit mais là j'ai trop de matériel pour cette Exactement. période là. Ce mais j'imagine que tu as dû élaguer, tu as, oh, as pas élagué
5: beaucoup, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi j'écris long, là j'ai pris le double de ça qui a été coupé. Ben oui. Je me coupe d'abord, après ça bien, mes, mes lectrices me lisent puis font gâteau gâteau. garde, trois fois que t'en parles, c'est <rire>
3: Ah, que c'est passionnant. Bien, on reste dans, au niveau formel. Euh, euh, ben, l'idée du cycle, on parle des saisons et, et tout, je me suis dit, c'est une belle vision du monde, ça, c'est... C'est très euh, une vision du monde qui, qui tu sais, le cercle, euh, le, 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 les cycles, c'est très autochtone ça aussi dans, dans ah, les... oui,
5: le mouvement des saisons. Le on mouvement... est bien, on est bien équipé ici dans notre ouais. géographie. Hein? Ouais. On a les quatre saisons et ouais. on, ça nous permet d'avoir euh, une nuance de, de caractère aussi, je pense. Hein? Mm. Une nuance de poésie, une nuance d'état d'âme, parce que si. moi, je suis très, très, très lié à mon climat climat, ben oui C'est incroyable
3: Et on, Je t'annonce officiellement que tu vas, être,
5: tu vas trouver dur les années qui viennent Parce que le climat, <rire> on ne sait plus où il s'en va ouais, ben Il s'en va vers l'extrême, ben, c'est ça qu'on oui. voit là Ouais. les extrémismes mais ouais. je le sens des jours on le sent ouais. on, on le sent <rire> c'est la guerre partout même dans le climat hein? dans le climat ouais,
3: euh, oui ma chère <rire> euh, oui. écoute euh, je voudrais qu'on parle aussi des pages couvertures de
5: tes ouais, livres parce qu'il y, y, y a quelque chose là puis là je vois le dernier ouais, euh, c'est assez parce que, que... c'est deux artistes québécois hein? Oui,
3: le premier c'était un tableau de Gérard Dubois j'ai ouais. fait plusieurs livres avec Gérard exactement un illustrateur c'est ça. Et là, tu nous, euh, tu nous as servi un euh, Dominique Fortin.
5: Un Dominique Fortin, que je suis, moi, sur euh, ouais. Pinterest depuis. Moi, je, je regarde toujours, toujours des œuvres d'art. Je suis visuelle. Hein. Alors, puis, je la suis, puis je cherchais... De... J'avais plusieurs piste. Je fais ça à la journée longue, là, chercher des, des choses qui me correspondent. Et puis, quand, quand j'ai montré ça à Kim, elle m'a fait « Hey, tu l'as trouvé! Tu l'as trouvé! » Du premier coup. du premier coup Parce que je n'avais montré plein, plein, plein. Puis, ça, il tentait pas d'aller aux États-Unis, parce que c'est toujours les droits, les droits. C'est ah, pas oui. évident non, non plus. Non, non. Hein, une petite maison d'édition. Mm -hmm. Fait que, puis en plus, elle, c'était l'oeuvre que j'aimais le plus. Puis, je, je, je correspondais déjà avec elle. Mm -hmm. Fait qu'elle disait « ça me ferait plaisir de faire un... un » Fait que ça a été... Vraiment... L'œuvre
3: s'intitule Printemps 3, parce qu'il y a 1, 2, 3. Et Dominique Fortin, euh, né en 1974, elle vit à Montréal. Oui. Puis son œuvre tourne beaucoup autour du cycle de renouveler de l'existence. c'est comme ça
5: allait de soi avec ton travail. Il y a travail. beaucoup de loups, puis moi, je suis folle. Exactement. Loups. Je regarde tous ces loups, et en plus, euh, ces dernières œuvres sont extraordinaires parce qu'elle s'est mise à broder. C'est des broderies, le, ce, le hurlement du loup, c'est des fleurs qui sortent de sa bouche. Tu sais, un hurlement, mm -hmm. c'est du sang, mais elle fait des fleurs avec. Ouais. Et c'est brodé, ça doit être extraordinaire de la voix Je sais qu'elle a fait un... Je ne l'ai pas vue à Montréal, mais ça, c'est... C'est un extrait de l'exposition qu'elle a fait à B saint paul Ah oui? Et puis c'est tous des loups avec des fleurs brodées partout, puis des haleines. C'est dans l'hiver. Ça, c'est pour ça, appelle ça printemps, oui. mais oui. pour moi, c'est très hivernal. Bon, quand on se
3: parle des titres tout de suite après. Oui. Avant, on va écouter une première chanson que tu, que tu as choisie. No Qu'on de... nous iguales. Et de
5: Somos iguales, que nous serions-nous égaux.
3: Ah, et, et c'est de Chavela Vargas.
5: <rire> tu vas pleurer encore. Tu vas pleurer encore.
3: Ah. Ah, ben, <rire> merci de nous faire brailler. On écoute ça, puis mexicaine. on va
5: tout de suite après. C'est la piaf mexicaine.
9: Somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy muy canalla Que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero ya yo te quise Y no te olvido Y si vienes conmigo es por amor Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres que te quiero yo Y vámonos, Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Ay, vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes, ni nada Nomás nuestro amor Somos iguales que nos importa, nuestra historia de amores tendrá que seguir, pero alguien me dijo que la vida es muy corta. esta vez para siempre yo he venido por ti pero quiero que sepas que no te obligo que si vienes conmigo es por amor con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida di también que me quieres como te quiero yo Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Ahí vamos, Alejados del mundo Donde no haya justicia ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente.
1: 5,
4: le bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl 1015com Dès le 22 octobre, on joue au bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Le 14e.
6: Le, Le
0: quatrième, quatrième mur. mur. Le quatrième mur. Le quatrième, Le quatrième hum. mur. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur.
4: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique, Face B
2: avec Oli Poitras
4: à CIBL 101.5. CIBL 101.5,
1: Montréal.
3: Vous êtes de retour à Libraire de Force, Linda Dion-Micro, ce soir et en très agréable compagnie. Le, le, le studio se remplit tranquillement. On a notre deuxième, inv notre invitée dans le rétroviseur qui vient d'arriver, Corinne Chevalier. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on est vraiment contentes que tu sois là. Je pense que vous, vous connaissez oui, Louise Bombardier ben, oui. et toi. Hein? Oui, je oui, ah, oui.
0: connais. Oui. Oui. Depuis, euh, en fait, on se croise... Depuis trentaine
2: d'années, oui, je te <rire> dirais. Oui, oui, oui.
3: <rire> Alors, c'est un concours de circonstances. C'était pas prévu comme ça, mais c'est c'est donc merveilleux. Hein, comme oui, on hein. dit. Il n'y a petits. pas de hasard. Et puis, Annie Landreville qui fait ce soir euh, son, ses regards poétiques. Donc, on est. Euh, on avait besoin d'une émission comme celle-ci, je pense, oui, euh, pour poésie. la, la poésie. Besoin, on en a besoin. Hein. Alors, je vous rappelle que Louise Bombardier est avec nous pour parler de son euh, dernier recueil, Brûler l'hiver. Mm. Euh, Brûler l'hiver,
5: un titre magnifique. Où ah. c'est que tu trouves ça, ces titres-là, toi? <rire> Je, 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 Peut-être que j'en ai euh, répertorié 68-88.
3: Ah là, non, ça n'était donnais... pas
5: venu, d'amour Non, 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 non. Ben, c c Au début, c'était... Feu d'hiver. Et puis là, on est allé fait Feu d'hiver, feu d'hiver. Bon, un petit jeu de mots, j'aimais moins ça. Puis je suis allé voir aussi sur euh, Internet, puis il y avait un festival en France qui s'appelle Feu d'hiver. Fait que là, ça ah, finit là. Oui. Ça pète que... la ballonne un peu. Euh... Ça pète la ballonne. Tu sais, des fois, tu es tout dans ta tête, tu fais Ah oh, bon, OK. Euh, mais okay, brûler l'hiver, c'est pas mal plus puissant que feu d'hiver. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça que je voulais. C'est que tu as froid, tu mal aux os. Puis un euh, feu. La mort, c'est le feu. Pour ah, moi, c'est oui. du feu dans le froid. Il n'y a pas rien d'apaisant là-dedans, tu sais. Tu obligé Mais... d'appeler la, la paix euh, en faisant des incantations, mettons, de la musique, ça peut aider, des, des gestes lents, des choses... Euh de la prière. Genre ça nous amène moi, dans, dans l'action le fait de, 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 de placer un verbe à l'infinitif. Oui.
3: Hein, brûler l'hiver, c'est un ordre. C'est oui, comme, un un on sent... C'est un sent... état de tison. Hein? Et voilà, mon non, Dieu que c'est beau. les poètes, ça a <rire> tous les bons mots, toi. C'est exactement oui. ça, mais on a une image aussi d'un feu de bois. Effectivement, on
5: brûle l'hiver,
7: oui. euh,
5: mais c'est aussi notre hiver intérieur. Oui, oui, oui. C'est hein, continuer à brûler, même si même si tout est déjà brûlé, parce que tout est ouais. glacé. Ouais. Le feu, le froid, c'est ça. Puis c'est ça, ces contrastes-là qui, euh, qui font mal aux dents, tu sais. Oui, ces contrastes, ces contractes en
3: tout cas, je, je, je m'essaye moi aussi à faire des mots, là, mais je n'ai pas la fin Écoute, on va plonger dans le recueil. Euh, J'aimerais qu'on parle des thèmes que tu as abordés. Tu l'as déjà mentionné un peu tantôt. Euh, dans l'esprit d'une suite, avec le premier, euh, la mort qui, 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 qui fait son nid dans le giron vert de l'été. Et là, évidemment... Euh, euh, on, on, on est... Il n'y a, a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi. Mais la vie continue. Euh, la vie continue. il y a des
5: guerres qui se déclarent. Il y a Exactement,
3: des de drames drame collectifs. Dans, dans le, le, dans le, dans, dans le giron vert de l'été, on avait la, la découverte de fausses d'enfants autochtones. Et oui, je cite, oui, oui. pointe de flèche au cœur, deux points, c'est fausses d'enfants, ce charnier du réel. Et euh, bon... Et cette fois-ci, c'est la guerre en Ukraine Ah oui, ça
5: me rentre, j'ai un texte sur la guerre Oui, là.
3: oui, je pense que, ben, ça, je ne sais pas J'aimerais ça, euh, ça peut-être que, moi, je vois dans le désordre Je, je me permets d'être un peu dé, 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 décoiffé, décoiffante <rire> euh, Bien, je vais te faire lire, tiens, j'aimerais ça ah, qu'on entende ta belle voix C'est la page pages.
5: 67 euh, Oui, 67, où, euh, je crois que je l'avais fait Ah ouais, je l'ai jamais fait le lendemain de l'annonce de la guerre, j'ai avalé tout le vinaigre d'un pot de cornichon à la nette. Je suis aigri et grise de terreur. Je me couche parmi les victimes et on donne des baisers à nos blessures. On craint ce qui vient du ciel et de la terre. On se roule entre les racines des grands arbres, dans les terriers des renards. On habite dans le métro, entassés comme des chauves-souris, fixant la flamme de notre bougie. Fond effigie la honte, crève hydrocéphale de la haine. Ça, ça vient vraiment de l'image que j'ai vue dans le métro de, en, en Ukraine. C'est comme... T'as une petite lumière. Et là, on, on lit ça. Il y a on, la colère on, aussi. On pense à, à, oui, mais ben, on pense à ce qui se passe actuellement Gaza, là. à Gaza. C'est la colère des gens pris au piège des guerres. C'est mm. exactement comme quelqu'un qui est en train de mourir, qui est pris dans son lit. C'est la même impuissance qu'on a vis-à-vis... -vis, euh, C'est comme là, hein, Gaza qui, qui est, est une prison à ses ben, 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 hein? ben, Oui, et puis, on, on va larguer des bombes sur un, sur un immense camp de réfugiés où il n'y a pas de sortie. C'est épouvantable. Oui, ça
3: coupe Comment le souffle. Comment ils faisaient ça?
5: Je pense au Moyen Âge, ils mettaient le feu à des robes, à des chats, puis ils, ils ouais. pour mettre le feu. C'est si barbare, là.
3: Complètement, on c est encore temps. C'est médiéval,
5: dedans. là. C'est incroyablement ouais. barbare. Et, ça, et pour ça, pour moi, la mort, euh, tu sais, surtout quand tu veilles la mort, euh, ah il ouais. y, y, y a de ça. C le, le corps est prisonnier, l'âme est prisonnière du corps qui est en train de mourir. Mm -hmm. Alors nous, qu'est-ce qui... J'avais fait un rêve, je me, me disait, « Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? » Et j'avais répondu dans mon rêve « Ressentir mm ».
1: -hmm.
7: Je me
5: disais « eh d'abord, je te le dis, j'ai encore un frisson mm ». -hmm. Ressentir tellement fort la, la, la douleur des autres, la faire vibrer aussi, mm -hmm. la ressentir et puis la redonner. Et je me dis « Je pense que je n'ai pas d'autre vocation sur cette terre que ressentir ça. » Et tous les gens qui sont des tueurs, les chefs de, des chefs, là, parce qu'on regarde là, la, la guerre actuelle, c'est vraiment, euh, des deux côtés, c'est des extrémismes. Mm -hmm. C'est le pauvre petit monde qui, qui mm -hmm. sont au piège. De, c'est des gens qui ne ressentent pas. A, mm -hmm. a, on ne parle jamais de sentiments. Hein. Mm -hmm. On parle toujours de, de revanche ou de... Mm -hmm. euh, il a été plus fort que moi nous autres ils nous ont frappé en premier donc on frappe après euh, tu sais c'est tout ça là cette mécanique de Je veux dire, quand, quand tu vois les gens j'imagine les gens sur le terrain là-bas qui sont avec la mort eux ils sont dans la vraie, ah, oh, dans la oui. vraie vie là dans le sens que tu te couches, tu mets ton corps sur la personne blessée, puis c'est ça que tu fais en attendant, tu sais.
3: Mais c'est toute l'impuissance qu'on ressent. Moi, je, je suis dans un vertige, depuis, oui, un vertige euh, depuis le 7 octobre, depuis... Mais là, ça va juste
5: obstruer l'Ukraine, parce ça continue
3: déjà ah, pareil à l'heure. Oui, parce que... Exactement. C'est... Le, le, dis, le, le monde est devenu un théâtre de guerre en ce moment puis oui, oui. ça augure pas très bien là. Bon, on s'est dit qu'on parlerait de poésie pour mettre de la beauté mais il faut aussi <rire> passer par, ben, par la cette beauté, souffrance euh, je là. pense
5: que j'ai l'impression que même, même dans les champs de bataille, il doit y avoir des moments de grande beauté humaine, oui. il doit y avoir oui. des rencontres je suis sûre qu'il y a des rencontres extraordinaires puis, ça fait lever aussi chez certaines personnes un côté extraordinaire je suis sûre, dans oui. la guerre il y a
6: oui 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 il y a des
5: gens qui, qui... doivent faire des miracles qui doivent créer des miracles euh... qui donne tu sais qui ressuscite un enfant ou tu sais il en perd mais ça, ça fait sortir aussi là, du bien mais ça
3: c'est parce qu'on n'entend pas parler les médias ça, on, on les voit pas on les voit ça, pas mais, pas. Sûr que ça existe. mais effectivement <rire> il faut continuer de, de, de se dire ça que, que même si c'est un petit, fait un petit miracle c'est toujours ça ouais hein? oui. Et, et tu nommais tantôt la colère j'ai observé euh, la colère gronde dans ce recueil-là aussi. À plusieurs endroits, euh, je te cite, euh, « Je pleure de tension extrême, Je hurle à la scie. Oui, » oui. Oui. Ah, ah, oui, oui. oui, 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 aïe, oui, aïe, oui, oui. oui. Et il euh, y a un extrait là, que, que j'ai le goût de lire rapidement. « Je hurle à la scie. Oui. »« Je hurle à la, à scie. la scie électrique. » Et là tu dis tout mérite, je hurle devant les vicissitudes de la mise en attente au téléphone, des retards injustifiés, des pépins domestiques et informatiques. Je veux rester dans le pays de l'enfance, la réalité sans une présence bienveillante à mes côtés, mes viscères.
5: Voilà, c'est bien... c'est prendre le parti d'avouer que c'est dur d'être un adulte, que mmh. j'aimerais donc ça être un enfant. Ouais. Ouais. Mais, mais tu sais, en même temps, il y a, a, a quelqu'un en toi qui dit, « Tu n'as pas le droit de dire ça, arrête de te plaindre. » Mais oui, tu as, as le droit de faire une plainte. Hein? <rire> oui,
3: mais à la fin aussi, tu te questionnes, « Suis-je devenue cette peste aigrie
5: des vieux mal aimés? » Oui, mais c'est ça, j'ai peur de vieillir aigri. Et ouais. euh, c'est vrai qu'on est plus fragile en vieillissant. Ouais. Et la, la complainte des vieux est souvent mal reçue. Parce que, arrêtez de vous plaindre, là, tu ah oui, c'est ben parce que oui. toi, 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 que je m'as fini ta vie, toi, laisse les jeunes arriver. Mais, puis oui, t'as peur, parce que j'entends mon père se plaindre de ses bobos, n'avoir que, que ce discours de bobos, puis parce qu'ils n'ont pas d'autre vie, hein, ils sont, ah sont oui. reclus dans leur corps malade. Mm -hmm. Fait que tu dis, bon, dis-moi pas que je suis réduite encore à mon corps, à parler de mon corps, et est-ce qu'on est tous, en vieillissant, euh, voués à ça? Mais oui. Mais il y a aussi
3: beaucoup question questions du, du vieillissement, ouais. de ton propre vieillissement. Ouais. C'est comme si d'avoir écrit sur la mort de ta belle-mère euh, et, et de voir ton père vivre cette mort-là, mais... ça te ramène à ton propre
5: vieillissement. Oui, J'ai eu 70 ans aussi. Hein. Bon, euh, T'es toute jeune, non, non, voyons oui, tout voyons-donc. Alors, si, c'est vraiment... Euh... Euh, c'est comme, on entend le, le, le gong. ping, gong, gong, ouais. gong. Et il y a quelqu'un moi qui rit, qui est une petite fille, qui va rester là quand même tout le temps. Mais il y a une vieille aïeule qui... qui, qui, qui a, tu sais, comme j'ai fait un, un show de Brigitte Fontaine, là qui dit... Oui, euh, que euh, j'ai raté parce que j'avais ah, la COVID. C'est ça, c'est ça. Ah, je, je... je vous en Merde, je vous encule, elle crie, elle, là. Ouais. Sauf que là, elle est paralysée sur son lit. C'est plus difficile. On a lu mm. le dernier texte qu'elle écrit. C'est insupportable pour ouais. un être libre comme elle. Ouais. se retrouver paralysée à une maladie dégénérative neurologique. Oh Alors, mais elle continue à faire des choses très belles là, qui, qui font des, c'est des chocs électriques. Mais elle en parle. Elle dit :« Je suis cette femme fatale, comme une flamme, une femme mais fatale. » Toi
3: aussi, Louise Bombardier. Flambée. Page 124. J'aimerais que tu nous lises justement à propos de ton propre vieillissement. c'est oh, Un, c je, c un, un poème aussi, hein, extraordinaire, vraiment. Hein? 124 à la fin, oui. Ouais, presque à la fin, c'est tellement beau. C'est comme on arrive, on s'approche de l'été, mais on a ce, ce beau texte-là. Ah, oui.
5: Je suis devenue une vieille dame, jolie comme une vieille, laide comme une fin de vie. Ça prend de la buée pour donner un halo doré à ces nouveaux contours de, de vieux packs bourrouillés. J'ai choisi le modèle grassouillet à double menton et contours flou, plutôt que la vieille sculptée tout près du squelette en perpétuel cours d'aérobie, nécessitant un maintien mécanique de fine pointe. Tu n'as que deux choix investir ou pas pour faire illusion. Et hey, là, là, ici, on est dans un ton. Wow. Là, on a envie
3: d'applaudir. Moi, j'applaudis,
5: j'applaudis vraiment. Oui. <rire> surtout, ah, surtout que moi, je me vois avec une des caméras là, qui sont tellement grattes. Là, ah, ouais. Alors, tu qui? Sais, oh, mon Dieu, c'est moi, cette dame. Cette vieille dame. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, je les vois, toutes celles qui sont refaites, toutes celles qui s'entraînent et tout ça. Puis moi, ben si je m'entraîne pas, je me fais pas refaire. Eh bien, ça fait 70. Et ça fait 73-14 avec une caméra hyper... À euh, un moment t'avais fait une montée de lait. La pluie, on est de fous euh, en disant que les vieilles... Euh,
3: bon, ben, euh, oui, ouais, c'est toujours. On vous, vrai, ils vous font mourir rapidement ouais, ouais. dans les séries et toujours, tout, toujours. Euh, parce que c'est moins beau à l'écran, je sais pas trop, puis tout à vieille, on t'a as assez vu. <rire> aïe, 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 Ben non, on t'a pas assez vu, mais, mais on va. Plus
5: là, je suis plus là, je, je, là à, euh, euh, au début de ma soixantaine, j'ai réalisé ça. Quand la première fois, je me suis vue, j'ai fait Mon Dieu, c'est qui elle Ah, c'est mo moi Aïe, hey, mon Dieu C'est ça, je dis oh, c'est ça, c'est cette vieille dame-là que les gens voient. Là, j'ai compris le drame ah, de la ouais. vieillesse, parce ah, que ah, tu ouais. dis à l'intérieur, tu ne sais pas. Hein? Non. Tu ne sais pas. Tu as, t as dit... On est toutes jeunes, hein? on est là quand on ah s'est ouais, On reste jeunes, c'est sûr, dans notre tête, ah ouais. le, le là, corps. Okay, c'est ça qu'ils voient. Ils sont pas capables de penser qu'une dame de même a pu être dans sa tête. Hum. Encore à, à 16 ans, probablement, tu sais. Mm. Puis c'est ça qu'il faut garder en vieillissant, là, mais il mm -hmm. faut rappeler aux autres. Il faut rappeler aux autres. Que, que c'est ce qui les
4: attend. <rire> oui, aussi, si ça vous plus jeunes, oui. oui, oui, oui. oui. j'ai l'impression qu'on ne s'est pas fait à l'idée qu'on vieillissait plus de la même façon. Parce que quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui oui. est pas mal plus en forme ah, ben, en général oui. que quelqu'un ah, ben, 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 qui avait ben, ben, 70 ans en 1975. oui. oui mais oui. On, on, on est encore resté accroché à ces âges et à ces, ces espèces de préjugés sur oh, les personnes. Il faut faire attention, vieillisse. par exemple, ouais. parce
5: qu'à 70 ans, si tu te maganes, si tu fumes, je pense j'ai tout arrêté de fumer, si tu bois, ben tu vois les femmes ben de 50 oui. ans peuvent avoir ah leur ouais. vie, 75 75, là. Il y a tout ça, là.
3: Aïe, aïe, aïe. On va essayer de passer tout ça avec une autre chanson que tu nous as choisie. Oh, oui. euh, une chanson
5: qui me fait pleurer Encore toujours.
3: une autre, là. On va aller chercher la boîte de Kleenex. «Coucou, rocoucou, Paloma ben, ». C'est
5: Paloma, mais de Caetano Veloso, qui, lui, voilà. est absolument ça, brésilien. Oui. Extraordinaire. Extraordinaire, qui oh, chante. Oui, mais si ouais. on l'avait vu dans... À elle Omega. Oui, voilà. De, de. Et à chaque fois, mon John puis moi, on entend ça, on met ça, puis là, ça coule là, comme un robinet. Pas capable oh. d'arrêter. Alors, sortez vos mouchoirs, mesdames et messieurs. Sur on écoute des, ça et on se
7: Como sufría por ella que, hasta en su muerte la fue llamando,
2: ay, ay,
7: ay, 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 ay. ay. Cantar. Está sola con sus puertitas de parentar. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
3: Nous sommes en onde. J'ai <rire> eu un petit, un petit moment. Là. On est comme dans l'émotion de cette belle pièce musicale que tu nous as choisie, Mais... Louise. Ça nous amène vers... Euh, On va rester un peu dans la tristesse parce que euh, tu, tu abordes dans ton recueil aussi l'aide médicale à mourir.
5: Oui, même si ce n'était pas, pas prévu comme ça du tout. Non, hein, non, non, parce que... Je crois qu'elle a su très très tard qu'elle avait un cancer. En plus, elle était malade depuis très longtemps. Puis on lui disait qu'elle avait rien, qu'elle avait rien, jusqu'à tant qu'elle voit des marques sur ses seins. Puis là, le, même l'oncologue, il la traitait pour autre chose, dans, complètement dans l'autre bout du corps, dans l'intestin. Puis là, il a fait, ok, je pense qu'on vient de trouver votre cancer, ben, il est rendu <cười> généralisé. Hum. Tu sais, c'est quand ouais, il, a elle a t'sais. vu des dessins sur ses seins. Je ça j'en parle pas parce que j'aurais pu aller plus loin que ça. Donc euh, euh, elle a tout fait, là, tu sais, c'est une femme qui a tout fait, que le médecin a dit, elle a pris sa, sa chimio, puis tout ça, mais elle savait que c'était, que c'était terminal, mais tu sais jamais quand, hein, puis bon, c'est mm -hmm. tout ça, et puis, euh, puis c'est une femme très volontaire, donc elle, elle a essayé de, J'essaie de témoigner de tout ça dans ce livre aussi, comment... Comment quelqu'un qui est hyper bien organisé, puis qui est en train de. puis qui a une volonté terrible, là, qui a fonctionné jusqu'à une limite que tu dis ça se peut pas, là. elle pèse à peu près 12 livres, elle continue encore, puis jusqu'à temps que le corps lâche complètement. Mm -hmm. Et puis là, le médecin, la médecine est drôlement faite. Euh, je, je, je dis une chose juste avant de ce que oui. je vais vous lire tantôt c'est que j'ai vu à un moment donné il fallait y aller le matin parce qu'elle avait moins de morphine le matin puisque était rendue très. Veut, veut pas les dernières semaines, elle commençait à délirer. Parce que quand il n'arrive plus euh,
2: puis, à doser. À
5: doser comme il faut par rapport à la douleur. Et puis là, il y avait un, un médecin qui était là, puis un médecin vraiment pas sympathique. à demande est-ce qu'on peut parler de l'aide Puis là, là, il voyait qu'elle délire un petit peu. Donc, il, il me regardait, puis il disait il était un peu trop tard pour ça, en faisant Mon ce commentaire-là, sur ce ton-là. Et puis, j'avais envie de dire, « Va donc chier, toi! Ben... » <rire> Mais là, il est parti, puis là, j'imagine qu'un autre matin, moi, c'est ce que j'ai imaginé, qu'il y a un jeune médecin, parce que je l'ai vu, le jeune médecin à la fin, et un matin où elle avait plus sa tête, et là, le médecin a dit oui. Fait que parce que ça prend deux personnes, des témoins et tout ça, puis une infirmière habilitée à faire ça et un médecin... Et il fallait qu'elle signe, donc il fallait qu'elle ait toute sa tête. Puis bon, elle, elle a voulu, elle, elle voulait vivre jusqu'à la dernière minute. Puis là, elle s'est rendue compte que était est en train de perdre sa tête. Alors, c'est pour ça. Puis nous, au-dessus ça la veille. Ah oh, non. La veille seulement. Oh, yeah, yeah. Alors, euh, ce que je vais vous lire, c'est en fait, c'est ce que j'ai appris tout à coup avant d'aller à l'hôpital. Ma belle-mère a tramé sa fin en secret avec un jeune médecin, Vaillante Athéna. Elle va mourir le mardi 22 mars à 15 h. Ce n'est pas de la fiction, là. mon corps le sait, c'est quand même assister à une exécution.
3: Mmh.
5: Et la journée de son départ, ce que je peux vous dire pour accompagner un peu euh, la musique qui, que je n'ai pas avec moi, ma sœur avait fait un montage de, de sa vie avec une belle, sorte de grande tablette et sur son ordi. Et elle avait mis de la super musique, elle avait du ligati ou je ne sais pas trop. Donc elle est morte accompagnée de cette musique et puis tout ça et puis moi tout ce que j'ai réussi à dire je dis, comment tu peux te témoigner de ça à moins de faire un documentaire
3: oh. tu sais, c'est
5: très très difficile mais vous allez comprendre à quel point c'est quelque part un peu technique
3: et là il y a le poème qui suit où je dis
5: elle est partie on a enlevé nos masques on lui a tous envoyé des baisers c'est long tuer un être humain dans la dignité au début sérénité, le front se déride. l'enfant apparaît puis lentement, au fil des injections, son corps se transforme en sac de peau jaune. Il nous avait avertis. Les vêtements de belle-maman gisent au fond du lit. Nous sommes restés, à bout de larmes, et médusés, en costume d'humain. Parce que... Oh, attends un peu, laisse-nous digérer. Oui, ça, mais c'était la seule façon pour moi de presse de télégraphier... Ah. Yeah. puis en même temps, il y avait la musique et puis en, elle, avait la, elle avait la COVID donc là, on a dit, aller hey, les masques on hein, va-tu enlever les masques, elle, elle, elle est en train de mourir puis elle a la COVID, on s'en fout et puis tu sais, c'est puis c'était, on lui on on, on a la main, tout ça, elle savait, elle était très très contente de s'en aller puis papa, il mon père me demandé après j'étais-tu là, Louise, tellement qu'il était il compliqué, j'étais-tu ouais. là quand elle est morte, mais il regardait je voyais, je tenais sa main puis il regardait euh, ses pieds, je pense. Il n'était pas capable. Puis il n'était pas capable de l'avoir pas, pas de cheveux. Puis elle, l'abandonnée, elle a pris sa perruque à l'enlever. Puis là, mon père n'était pas capable. Tu c'est des petits gestes comme ça qui sont... Euh... Moi, qui n'étaient pas dur pour moi, mais pour lui, c'était effrayant, tu sais. C'était pas... pour lui, je l'ai vu par ses yeux. Il me dit, j'étais-tu là? Pour te dire à quel point ça quelque chose...
2: Comme mais elle, si elle en n'en pouvait occulte plus occulte aussi. Parce fin, que mon ouais. père
5: était plus capable de supporter ça. Il était en train de ouais. crever d'épuisement, de de l'arbre pour l'accompagner. Elle a fait ça pour lui aussi, mm -hmm. pour, pour réduire le temps. Mais je pense qu'elle serait morte genre deux jours après. Mais il y a quelque chose, je, je le dis parce qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai vu mourir ma mère et j'ai préféré la mort naturelle. Parce mm -hmm. que puis ma mère aussi, c'était une souffrance sans nom comme ça. Et elle attendait ma soeur, elle l'a attendue jusqu'à temps qu'elle arrive. Et là, elle a fait « bah, je peux mourir! Tu » sais, Elle n'a pas dit de même. Oui, mais c'est ça, ça qu'on sent pareil. C'est ouais. ça qu'on sent, oui, oui. Et puis, bon, donc, elle était là quand elle est morte, alors que ma belle-mère n'était plus là quand elle est morte. Fait que ça, il faut savoir ça. On n'en parle pas. Ça, la première fois, je le vivais, alors je peux dire. Euh, elle l'a elle fait pour épargner son conjoint beaucoup, beaucoup. C'est et, vrai. Et, et, parce qu'il n'en pouvait plus. Il disait « Mon père, je l'écris quelque part aussi. » Genre, ouais. j'en peux plus, il faut sinon je, je, je ouais. veux me chercher, emmenez-moi, c'est plus possible. C'est vrai que c'était plus possible, alors... Elle a, elle a pris la bonne décision en personne euh, généreuse.
3: Oui, c'est ça. Elle l'a
5: fait pour les autres, ouais. parce qu'elle c'était fini, ah, de toute là, là. façon. vous
3: voyez qu'il y, y a dans ce recueil définitivement une expérience humaine qui est racontée oui, là, vous et vous dont on le, parle le, pas. Je vous
5: donne l'ultimatum parce qu'il y, y a quand ah, même Ah oui, mais il y a d'autres. Il y a d'autres.
3: J'ai noté justement euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ton recueil c'est les différentes tonalités. T'sais, on va avoir, par exemple, euh, je vais lire un, un, un poème là, où on a une tonalité absolument réaliste. Alors, j'ai lu. Oui. « Aujourd'hui, visite chez l'ancien. On fête le vieux papa. 94 ans, fleurs, bulles roses et gâteau meringués. » On souffle dans nos flûtes Et on verse nos larmes dans le sucrier Oui, <rire> c est, c est ça, Alors là, on ça. est dans un tout à fait Un, ouais, on un on autre sur les lues, là, on Un les autre lues. registre ouais. Et il euh, y, y, y a aussi un registre Que je dirais plus euh, lyrique Puis il y a tout ton rapport à la nature et aux animaux oui. euh, Et là, le, 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 le poème de la page 51 Une montagne me sépare du large Le ciel exhale De ses poumons bleus Une vapeur céleste jusqu'à la brune Là encore, l'azur s'affiche vierge. On peine à marcher dans les sentiers enneigés du flanc de la montagne. Chevreuils et chiens domestiques, nos mendiants champêtres, quêtes, caresses et gâteries. Et là, ça continue. Alors là, on est dans un registre beaucoup plus, plus proche de la nature. Oui, 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 et là, j'ai relevé conscience. tout le bestiaire. Hein? Chez, chez euh, Louise Bombardier, mes amis, il y a des animaux tigres, cerfs, éléphants, fans, léopards des neiges, félins, chevaux de descente, chiens, femmes et poissons, dauphins, agneaux. Ours, ours, sont che... En tout cas, il y en a, il ouais, y en a, y en Moi, a... ma vie est
5: pleine d'animaux. C'est incroyable. Je vois les gens, puis je vois des animaux. Hein. Je pense que je suis un petit mêlé. Je pourrais te dire que l'animal vient de nous autres.
3: <rire> ben, c'est vraiment chez toi, là. Je, je... Ben, ça on... me
5: console. J'ai a... toujours oui. dit, moi, ma vraie mère, j'aurais je... aimé ça que ce soit une vraie ours, tu sais, une bonne maman ouais. ours, là. Oui, oui, oui. Ouais. C'est parce que les animaux, c'est chaud. Oui. Ouais. <rire> c'est authentique aussi. C'est authentique. C'est ça qui t'as à faire quand t'es es, es une bête, là, c'est ça. Et il y a tout l'aspect euh, aussi très métaphorique. Euh, je
3: me paye une traite, encore un dernier. La souffrance vit dans son lit de vieille dame en partance. Ils sont les voiles, invitons les vents du sud. Dépêchons-nous, mettons à l'eau le lit devenu voilier. Au revoir, madame, faites un beau voyage. Les larmes, on se les garde, nous, peuple du quai.
5: Peuple du quai, suppressant. Ah, que c'est beau! Oui, c'est donc bien beau! Ben ça, c'est mon petit côté Victor Hugo. Aïe, 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 aïe. Louise
3: Bombardier, euh, on a parlé <rire> du spectacle que tu avais donné, là, on y aurait à peine une minute, oui. là, euh, auquel j'ai assisté Ristal Poésie eh contre basse oui. avec em Emilou Johnson. Oui. Euh, euh, c'était extraordinaire. Non, c'était pas
5: payé pour le faire. C'est difficile, puis là, ben, là, là j'ai pas eu ma
3: bourse Écoute, qu on que... lâche ça dans l'univers, ouais, parce que ça, moi, je, je, je veux ça, là, on ah, l'exige. Oui. Je le veux, je l'exige. Je veux et exige. Je veux, j'exige. J'exige et
4: Ah, bien, Je, je... je, <rire> <rire> oh, yeah, je vais le dire trois fois de suite. Ah, oui. Écoute,
3: Louise, <rire> tu restes avec nous. Il y a Annie Landreville oui. qui va... Euh qui va prendre le, le, le relais après la petite pause publicitaire avec ses regards euh, poétiques et puis euh, ben, c'est ça là, tu là, tu respires un livre qu'on vient oui, de te remettre le livre de Stéphane despati ben oui, que je... Corinne Chevalier t'a remis il y a quelques instants oui. alors on s'en va à une pause publicitaire et on vous revient à libraire de force à Merci, tout de
5: suite tu, euh... tellement bien. tu lis tellement bien oh tu lis très très bien
4: c'est le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl Dès Le 22 Octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
1: cibl 105 Montréal.
11: Vivre Montréal, Montréal.
8: Alors, ici CIBL, On entre en onde bientôt. Bientôt.
5: Dans 5 minutes. CIBL105 au cœur de Montréal.
3: Alors, toujours à Libraire de Force, Linda Dion-Micro ce soir. Et puis, ben, Annie Landreville, c'est à ton tour de nous parler poésie. Oui,
4: <rire> oui, et euh, donc, comme on le disait au tout début d'émission, Linda, je me suis dit, euh, puisque cette chronique éphémère porte en grande partie sur mon projet et ma résidence d'écriture ici, euh, je me suis dit... Euh, et je suis partie d'un collectif qui a été euh, publié en France il y a quelques années euh, par euh, Colline Pierret et Martin Page. Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger? On s'était <rire> penché, On aime ça, hein? Ben, oui, mais on s'était penché sur euh, une trentaine de cas d'artistes où on leur a demandé de parler de leur quotidien, de, du financement, justement, de, de, de tout ce qui fait qu'on a une vie d'artiste qui n'est pas nécessairement banale et qui est souvent en revenu très inégaux. Mmh. Mais moi, j'ai décidé de me, de me poser cette question-là, mais en parlant de nourritures intellectuelles ah, et oui, oui. en parlant de la bibliothèque de résidence et de ce qui nourrit l'écriture, est-ce que vous êtes, euh, quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez des livres, euh, vous lisez des livres qui vous nourrissent ou vous êtes du genre à dire non, non, moi, je ne lis pas quand j'écris?
5: Louise? Euh, moi, je lis tout le temps. Okay. Mais j'essaie de
4: ne pas lire sur
5: euh, des sujets euh, qui, qui sont trop euh, similaires à ce que j'écris. J'ai de, de voyager ailleurs. Ah ouais. et... oh, non, la... moi,
3: actuellement, je suis dans un projet d'écriture où euh, ma difficulté, c'est d'arrêter de lire. Bon, parce que je me, documente, <rire> je me documente beaucoup, 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 beaucoup sur la question. Et il euh, y a une partie méta-textuelle dans mon projet où je. je comment dire? Euh,
4: J'intègre mes lectures. Donc, oui, moi, dans, dans ce cas-ci, oui. Bien, moi, je ne comprends pas les gens qui disent, je ne lis pas parce que j'écris puis je ne veux pas me faire influencer. Non, non, pas quand on enseigne, quand on donne ouais. des cours ou des ateliers, on a souvent ce discours-là. Moi, je n'ai jamais euh, compris ça. Et chez moi, la, la lecture nourrit beaucoup l'écriture. Euh, le prochain livre que je vais faire paraître euh, porte sur le littoral, la mémoire, la transformation. J'ai lu des mémoires de maîtrise scientifique ah, ouais? sur les roches, sur strand sur la marée. Euh, Il y a euh, donc des, des, des femmes qui ont écrit sur la mémoire, le corps, qui m'ont accompagnée. Là, je fais un projet, en ce moment, sur l'art public, donc d'écriture en, en résonance à l'art public. Et quand je suis partie de chez moi, à Rimouski, avec ma bibliothèque, j'ai transporté littéralement une hey, hey, hey. bibliothèque de résidence, j'avais beaucoup de livres sur l'art, beaucoup de livres d'auteurs qui ont écrit sur l'art. Par exemple, Fernand Ouellet, qui a beaucoup écrit Bien, oui. à partir de l'art, que ce soit de la musique ou des arts mmh. visuels. Euh, J'avais amené la partie pour le tout, le livre de Paul Chanel, Malenfant, mmh. sur Fernand Ouellet et sur Roland Giguère, qui a aussi pratiqué euh, la gravure et mmh. la littérature. Donc, euh, je suis vraiment de cette école qui va nourrir l'écriture mmh. avec, euh, avec ses lectures. Et là, euh, bon, je vous avais parlé du livre de René Derouin, oui, de ses la entretiens fois, ça, oui. et de toute sa démarche en création avec l'art public, avec l'art in situ. Et, et, et là, tranquillement, bon, j'ai commencé à écrire évidemment dans mes parcours au centre-ville euh, avec l'art, mais des fois, il arrive des choses qui changent des parcours. Et quand j'ai fait la résidence euh, avec la poésie partout pour écrire euh, à partir d'une murale, mais euh, en face du parc des Faubourgs, donc à, à l'autre bout hein, de, de, de l'arrondissement. Ben, euh, euh, ben ouais, on est dans, dans un Centre sud. On n'est pas non, dans Schlaga, On n'est pas dans Encore as raison, ouais. On est avant. Et eh ben, euh, j'ai trouvé la réponse à une question que je me posais depuis le début de mon projet parce que je me disais, oui, j'écris en, en résonance alors, mais j'avais toujours l'impression qu'il me manquait un petit quelque chose, un lien, quelque chose en arrière-plan, une pensée qui guidait un petit peu euh, l'écriture et en faisant ma résidence euh, au parc des Faubourgs, euh, ben j'ai fait beaucoup de médiation culturelle. J'ai beaucoup parlé à des gens du quartier. J'ai donné des ateliers avec euh, des camelots, du journal itinéraire mmh. euh, et j'ai donc été en contact beaucoup avec la, la vie de ce quartier-là, avec ce parc aussi et ça a amené l'humain dans mon écriture. Ça a changé ma façon pas, pas de voir Pas juste le paysage ouais. urbain, là, c'est ça. Là, l'humain, j'ai l'impression qu'il a trouvé sa place. Mm -hmm. Et donc, euh, là, j'ai fait comme, OK, il faut que j'aille lire ailleurs, parce que les questions que je me pose... Euh, moi, j'ai quitté Montréal il y a 28 ans. Évidemment, Montréal a beaucoup changé. Je trouve qu'il y a une détresse humaine absolument euh, épouvantable. Il euh, y a une indifférence des, des passants aussi. Euh, je, je vois des scènes euh, innommables et qui sont indignes, me semble-t-il, euh, d'un lieu euh, et d'une vie et d'une ville euh, et d'un pays qui est riche, mm. euh, je trouve que c'est absolument inconcevable et inhumain. Hein. On a souvent tendance, on parle de, de, de l'horreur qui se passe à l'extérieur, mais des histoires d'horreur qui se passent sur nos trottoirs, il y en a
0: partout. Oui, on a, on
4: a et donc, j'ai eu envie de, 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 de faire entrer cette réflexion-là parce que l'art urbain à lequel je m'intéresse, c'est beaucoup dans, 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 le, dans le, 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 la sculpture et dans l'art contemporain qui est souvent plutôt abstraite. Donc, je ne pas dans le monument ni ouais, dans ouais. le statut Hum. Et, et c'est toujours hein, dans, dans une relation verticale euh, au monde. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille aussi à l'horizontale. Il faut que j'aille là où est l'humain. Et c'est là qu'il est euh, l'humain. Donc, euh, je, suis, euh, je suis allée faire un petit séjour de 48 heures chez moi, à Rimouski. Et en revenant, j'ai changé des livres et j'ai renouvelé ma bibliothèque. Alors, euh, moi, dans ma bibliothèque, j'avais des livres que j'ai lus, euh, comme par exemple, La pomme et l'étoile d'Étienne Beaulieu euh, hum. sur Osias le du et Paul-Émile Bordua, c'est magnifique parce qu'il y en a un qui a été l'élève de l'autre et mm -hmm. c'est toute la relation patriarcale aussi qu'on a hein, un mm -hmm. professeur et, et c'est un essai littéraire. J'ai lu, euh, bon, j'avais lu De Rouen, euh, j'ai France théorée, La forêt des signes. Oh, wow. C'est euh, oui. magnifique parce que c'est toute sa venue à l'écriture et elle s'intéresse là-dedans euh, au refus global, euh, à Gauvraud. Euh, donc, euh, elle est aussi euh, dans l'art, dans, euh, dans toute la, la découverte découverte euh, de ce qui la nourrit, elle. Euh, une autrice extraordinaire, Danielle Boutet, qui est professeure à l'Université du Québec, euh, à Rimouski. Euh, cette femme-là, c'est une penseure. Son livre s'intitule « L'intelligence de l'art, regard sur les principes organisateurs de l'expérience artistique ». Elle réfléchit à l'art, à la création, à la recherche-création, mais comme expérience, comme expérience sensuelle, comme expérience spirituelle, comme expérience globale. Et c'est un livre intelligent et qui nous remonte l'intelligence de façon assez exceptionnelle. Est-ce que c'est récent C'est très récent, oui. C'est. Elle parle des femmes oubliées dans l'histoire de l'art, de la musique, en la poésie. On en entendre parler. Je peux vous lire un petit passage. Car même si la création est souvent euh, solitaire, intime, et silencieuse, l'art est largement une entreprise collective. Consciemment ou inconsciemment, les artistes puisent leurs idées, réfléchissent leur création au sein d'une culture artistique particulière qui leur sert de référence. Et euh, elle aborde donc là-dedans euh, le sujet des femmes, de la mutation, euh, de tout ce qui nous précède. Et là, je suis revenue de Rimouski et je me suis dit, mais là, il faut que j'aille dans euh, « Ce qui va me nourrir ?» Euh, l'esprit, la tournure que prend. Donc, oui, parce que euh, toi qui écris, la, tu fais de la poésie avec tout oui, ça. Là. Oui, oui, moi j'écris de la poésie, puis je vais, je vais vous lire un petit texte pour voir où ah, ça m'a oui, amené bien. Euh, cette, euh, cette création-là et cette conscience-là euh, de l'humain dans le paysage. Alors, je suis revenue de chez moi avec des livres d'Anna Arendt, euh, la philosophe, euh, mm -hmm. des livres sur l'éthique du care, mm -hmm. donc de, de prendre soin, des livres qui sont souvent écrits par des femmes parce ben que oui. c'est une éthique euh, qui a beaucoup été Investi mm -hmm. par euh, le champ des femmes et du féminisme. Euh, le temps des euh, responsabilités de Patrick Lenoir, ce sont euh, des entretiens sur l'éthique euh, et euh, le crépuscule du devoir de Gilles Lipovetsky, chez Folio, où il se penche sur euh, la, le post-moralisme euh, qui est en ce moment, qui euh, est dans ce que l'on vit, qui véhicule des valeurs euh, qui, euh, dans lesquelles on vit en ce moment et qui nous amène à une morale qui est plus édoniste. On est passé d'un sens du devoir mm -hmm. envers l'autre à un devoir envers soi-même, hein, d'être de, de, oui, positif, d'être beau, d'être bon, d'être bon. Euh, donc, on a, on a tourné ce sens du devoir-là ouais. qui était tourné vers l'extérieur. Tu sais, on avait des bandes là, avant. Ouais. Mais là, aujourd'hui, ben, on a nos abonnements euh, pour se faire bronzer. Alors, c'est à peu près <rire> ça. Euh, le, le <rire> donc, soyons, euh, soyons heureux soi-même euh, et pour nous-mêmes. Et euh, je vais donc vous lire un texte que j'ai écrit en résonance à une œuvre d'art parce que oui. je vous avais lu le texte sur Roussille au mm -hmm. tout début où je parlais beaucoup du parcours de Roussille et de l'œuvre euh, de la fonte monumentale qui est au bout du silo numéro 5 là, euh, au port de Montréal. Et là, c'est une œuvre euh, qui m'a interpellée qui est euh, dans, le, 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 dans le campus de l'Université McGill. Mm -hmm. Ça s'intitule Human Structure. C'est une œuvre où il y a une pyramide humaine de toutes sortes de couleurs et je suis allée passer un petit bout de temps dans, le, dans ce parc euh, en plein mois de juillet, où il faisait vraiment, vraiment très chaud. Alors, euh, voilà, je vous, je vous lis le texte. « Lié, enchevêtré, empilé, il se marche sur la tête dans une hiérarchie circassienne, vissé, soudé, silhouette masculine et carrée, toute couleur suspendue. Au-dessus de cette pyramide, un homme blanc, un homme noir, un homme rouge, un homme jaune. Tête, épaules, jambes à l'équerre, on ne s'y trompe pas. Un homme humain passe en vélo, s'assied au pied des arbres, sa maison toute entière sur son dos. Ça fait une minute qu'il se repose dans l'herbe, à l'abri d'un soleil brûlant, comme des dizaines de touristes et de passants. Une minute d'ombre apaisante. De l'autre bout du terrain, un gardien de sécurité se dirige vers l'homme qui ne fait rien d'autre qu'être là, comme tous les autres. Quelques mots échangés. Je n'entends pas les voix. Je devine. Le corps de l'homme debout parle fort. C'est un avertissement. À ma gauche, un symbole de la solidarité humaine perd lentement ses couleurs. Oh, wow! Oh. Donc, on, on trouve ce texte sur ah, le, la, la, le retour de flannerie de la traversée, espace de géopoétique. Oui, on va répéter ça lentement parce que, euh, <rire> toi, tu le sais, mais là, nos
3: auditeurs, ils entendent ça vite, 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 là. Alors, si vous la... voulez suivre, Annie, on oui. peut aller sur le
4: site de... C'est euh, la traversée... Euh, est -ce pas, un atelier de géopolitique, mais Exactement. le blog s'intitule Retour de flânerie. Si vous tapez Retour de flânerie
3: sur Internet, on vous va y allez
4: tomber sur le blog qui réunit plusieurs... Et, Et on vous invite parce que le projet est en cours pour l'année inspirez-vous des œuvres d'art qui sont dans votre euh, tour, oui, parce dans que votre là, paysage, là, tu vois, Louis, vous pouvez ça peut t'inspirer ben, oui. à ce blog. Alors, je vous oui. remercie. Bon ben euh,
3: ben merci je Annie. Vous pour ce ben, soir. oui, tu vas nous quitter puis euh, bon, pour faire la transition, euh, après ça, on a Claude André qui est arrivé qui va qui va prendre ton micro d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a pas entendu. j'ai choisi de, de faire jouer une, une pièce de en fait un morceau de, de, de Michel Faubert, que tu t'en vas oui. voir en spectacle. Ah, oui. C'est la vision d'Henri. Alors, il commence par un conte, ça débouche sur une chanson, vous allez voir. Alors, euh, nous qui n'allons pas le voir, on va au moins l'écouter. Voilà. À tout de
5: suite. pas le voir.
2: Cette nuit-là, le vieux Henri s'est levé, il est sorti de chez eux, puis a marché jusqu'à mer. Rendu là, au loin, sur la bord de l'horizon d'Ambé, il a vu un grand brasier sur l'eau. Une manière de goélette, les voiles tout en flammes, pis ça s'en venait, ça. Un vaisseau fantôme, un bâtiment du mauvais temps. Pis le vieux Henri qui regardait ça, il s'y dit en lui-même que ça devait être un signe. Que le jour du jugement dernier était arrivé, qu'il fallait se préparer, parce que ce matin-là était pour être celui de la fin du monde. Alors le vieux Henri, il s'est entourné sur ses pas, tranquillement, sans se presser. Il est rentré dans la maison, il s'est fait une bonne tasse de thé. Il a fait ses devoirs avec « en haut », comme on dit, là. Il s'est étendu sur sa couchette, il a fermé les yeux. Puis ça a été fini. <musique> Le soleil s'est levé, bien rouge, la pêche avait déjà pris large. Les enfants sont partis pour l'école en se comme d'habitude. Le monde y ont fait le petit train-train quotidien. Même le Dow Jones a passé une bonne journée. Ce jour-là, le jour de la fin du monde, la terre a continué de tourner, puis personne s'est aperçu de rien.
6: dans mes mains, dans mes
5: jeux. Sans touche, je me sens vieux. Je t'aime, puis je t'en veux. Oui.
3: Alors, je t'aime je t'en veux. Claude-André, c'est le cas de te dire. On n'est pas d'accord ce soir, mais on ne risque pas d'en parler en ondes. Toi, tu ah veux bon? me provoquer? Non, on n'en parlera pas. On ne parlera pas du film Testament De, Je le dis tout de suite. Je vais m'arranger pour que tu puisses euh, tellement prendre du temps avec le reste qu'on n'en parlera pas. Alors, vas-y. De quoi tu nous parles Alors, ce soir? je vous
11: invite à aller voir le film Testament. Non, moi, je vous invite à ne pas aller le voir.
3: Et euh, franchement, euh, c'est ça. Parle-nous donc d'autres choses.
11: Autre okay, chose? Bien, c'est ça. Franck, hein, c'était autre chose. Ouais. Euh, ah! Euh, ah! <rire> Ma clé... Non, mais puisqu'on est dans la poésie, je vais parler de la poésie du vestiaire. Ah, ah!
3: oui! Bon, a le côté gars à notre affaire à ouais, soir. Ben, là, là. parce
11: que la saison commence. Alors, euh, j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque sans savoir. Euh, je... Moi, je suis un, un partisan du Canadien opportuniste. C'est-à-dire que je m'y intéresse seulement quand ils sont bons ou quand ouais, ouais, ils sont aussi. en série.
3: Ça arrive pas souvent.
11: Fait que... Ça n'arrive pas souvent. Mais là, j'ai eu l'occasion d'avoir un match euh, au début de la saison. Donc, ouais. je me suis mis à lire ça et je me suis rendu compte que. Même si on, on le suit en dilettante, le Canadien, il est dans nos vies depuis longtemps. Ouais. Donc, en lisant euh, Pierre Gervais au cœur du vestiaire, Pierre Gervais, qui est Pierre Gervais? C'est un. Euh, comment tu appelles ça déjà? un agent d'artiste Non, 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 non C'est pas le préposé le responsable à l'équipement C'est ah! genre, genre l'administrateur de l'équipement des joueurs okay, ouais, ouais. Parce que Lui, il s'occupe des... de, de tout, euh, là, est est tout ce qui pue dans,
3: la, dans le vestiaire Quand <rire> il était
11: jeune, ado <rire> il rêvait, donc, il habitait à Trois-Rivières et il y avait les draveurs de Trois-Rivières Junior, qui étaient ouais. dirigés par Bergy Qui est Bergy? Michel Bergeron Donc, lui, il voulait absolument être proche de l'équipe, donc pour se faire bien voir de, de Bergeron, il est allé pelleter son entrée pour oh. qu'il okay, puisse arriver le soir. Euh, tu On vois, dirait que c'est le personnage difficile. Ça en disait long déjà sur oh. la personnalité ben, du euh, personnel. Non, mais c'est une il stratégie. Il est dans le cœur. C'est une stratégie. Une stratégie. Donc, il a réussi à devenir donc, le, le préposant à l'équipement des draveurs et de fil en aiguille, il va se ramasser à Montréal parce qu'il y a un temps d'entraînement. Et tout ça va le mener au CH, donc le grand club, de club de hockey canadien, où il va officier pendant 35 ans. Et là, c'est une initiative du journaliste de la presse, Mathias Brunet. et euh, Écoutez, ce n'est pas de la littérature on s'entend, mais c'est un livre <rire> d'anecdotes. C'est un livre d'anecdotes et c'est très, très, très savoureux. Donc, au cœur du vestiaire, euh, il commence donc avec euh, Michel Bergeron, comme je viens de l'évoquer, et c'est un livre qui est publié en 2022. Donc, tout de suite, on va sauter avec euh, l'arrivée du, euh, du récent coach, euh, l'expulsion de Dominique Ducharme en 2022, ouais. et l'arrivée de Marty, Martin Saint-Louis. Moi, je l'aimais bien Dominique Ducharme, en passant. Ben là, il nous explique que c'était un bon gars, mais il n'y avait pas de prestance. Oui, mais c'est ça.
3: Ça faisait changement de, de, de les péter pété de brou qui a. Bien oui, mais
11: l'idée, c'est de gagner.
3: Non, ouais. mais il y avait quelque Chose. Moi, je sais pas. Ça, c'est le...
11: notre argument sur testament qui revient. Là. Ah, ça, bon, ça. le pétage de <rire> j'ai dit ça. Non, mais le, non, non, c'est l'antimachisme. Oui, oui, oui c'est ça. Mais lui, mais...
3: il n'y avait pas l'air du gros mâle. Il y avait l'air, il y avait non, quelque chose de, de féminin, peut-être. Il y avait peut quelque chose
11: d'humain. <rire> mais il n'y avait pas de prestance, donc c'était le bon gars. Et il n'était pas si féminin que ça, parce que parfois, il manquait de tact. Donc, quand... Ah, ça. Donc, quand il décidait de pas habiller un joueur, c'est ainsi qu'on qu Ouais. A, bon ben, Des fois, il ne le disait pas, puis ça, ça crée des frustrations et des récriminations. Donc, il nous parle de ça. Il nous parle beaucoup des coachs. Il va nous parler du départ du clownesque Jean Perron en 87-88, qui est allé euh, officier pour les Nordiques, donc les grands rivaux. Donc on, là, on va revivre. C'est des courts chapitres. Hein. Il, y a, il y a une trentaine de chapitres. Est-ce qu'on qu
3: apprend est... des choses qu'on qu ne sait pas déjà?
11: c'est on dit toujours, si vous voulez connaître une entreprise, si vous voulez savoir, c'est à la secrétaire qu'il faut demander. C'est parce que c'est ouais. secret des dieux c'est ouais. la même chose. Le gars du, euh, qui s'occupe de l'équipement, il va se lier d'amitié avec euh, Sarku vu, par exemple. Ah, Ça ouais. va nous donner des belles pages où on, on va apprendre euh, de l'intérieur euh, quand Cauvu a appris son cancer. Puis lui était très proche. vu pour le remercier, il va lui donner son, les clés de son condo euh, dans le Vieux Montréal. Euh, quand lui s'est séparé, donc il va s'établir une amitié avec euh, On est dans l'human euh, interest, là. On est dans l'human interest, puis on, est, on dans... est aussi dans l'anecdote, beaucoup. Dans le potin dans... C'est du potin sportif, exactement. Ouais. Ouais. Donc, le départ du Clownest, euh, Jean Perron, il semble pas l'aimer, celui-là. Ben. Puis Jean Perron, moi, ça me ferait parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup d'Israël et tout ça. Puis je l'avais interviewé euh, parce que Jean Perron était allé à un moment donné entraîner une équipe de hockey en Israël. Mm -hmm. et je lui demande, ils ont, là, des, je, ils ont je, des équipes je de un, hockey, un, ouais, ouais, Je faisais une ouais. entrevue avec lui à Tel Aviv. Hein? <rire> tu tu es courant de ça? Ouais. Je faisais une entrevue avec lui dans un restaurant euh, à déjeuner. Puis euh, je lui demande, monsieur M. Perron, que pensez-vous de ça, le sionisme? « Hey, toi, là, là, tu m'en as pas avec tes grands mots, là. Tu viens d'avoir dans le dictionnaire. <rire> Puis là, ben Perron, c'est ça, c'est le personnage. En hein? Perron, la foule était vide. Euh... Ah, c est,
6: c est, on n'ira pas avec
11: le dos de la main est mort le dos oui, de la main oui, est mort oui, oui. on est pas on est loin de la soupe au lièvre ah. donc c'est quand même de la poésie oui, oui, c'est de oui, la poésie oui, oui. Le, le, le grand lexique profonde <rire> donc on va nous parler on va nous parler vraiment euh, c'est écrit par thématique donc c'est des thématiques euh, les, les plus gentils euh, les blessures Les euh, pas on... fin comme Piquet Souben Pekki Soben, il nous en parle. Là, on apprend pourquoi, justement, Pekki Soben euh, a quitté, et a été changé contre Shea euh, hein? Puis là, pourquoi il a été changé? La, les gens l'aimaient. Pour, pour le, le grand public qui, peut-être, ne se rappelle pas, puis qui euh, Soben, c'est un afro-descendant. Et il était très, euh, très bon et très charismatique. Et euh, on l'aimait beaucoup. Mais il paraît que dans, dans la chambre des joueurs, c'est quelqu'un qui avait énormément d'attention. Il disait, si tu veux punir Péki Saubin, c'était un joke qui circulait, tu le mets dans, dans la forêt, pas de miroir, pas de téléphone, <rire> etc., <cetera. rire> <rire> il, il va être très malheureux. Et en fait, c'est un gars qui était toujours, qui levait toujours la main pour aller voir les enfants malades, etc., mais... Ben oui. euh, c'est le genre de gars, tu sais, les, les gars s'habillaient tranquillement en écoutant du country, suivez mon regard. Qui écoute du country? Les gars de l'Ouest canadien, tu Price,
6: ouais, Shea Weber.
11: Puis Piqué, il pi, arrivait, il baissait ben le son sans rien dire, puis il mettait sa musique, tu sais. Ben pas... ben... Il prenait bien de la place, puis ouais. ses costumes colorés. Tu sais, il y a beaucoup de... Mais moi, j'ai eu
3: de la peine quand il a quitté l'équipe, par exemple, moi parce aussi. que je trouvais... C'est là que j'ai commencé à me réintéresser aux Canadiens quand Piqué Sobon était là.
11: Oui, euh... mais malheureusement, c'est ça. Piqué bonne il faut savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, sais meh Là, euh, il va envie de toutes sortes d'affaires. Il y a un autre joueur, euh, allez, je, je pourrais en parler longtemps, euh, Trent McLary, 27 ans, un plombier en 2001. Te rappelles tu te rappelles-tu de ouais. ça? Il va recevoir... Euh, C'est un gars, donc, pour rester dans la Ligue nationale, il prête à tout. Donc, il va se mettre au-devant des tirs, Reçoit un tir en pleine gorge. Donc, on a pensé qu'il allait mourir, là, sur place. Et finalement, bon, il s'en est sorti. Il a essayé de faire un retour au jeu, mais il manquait d'oxygène, il ne pouvait plus. Donc, le médecin de l'équipe a dit, non, je ne te signe pas euh, ta permission de jouer. Il est de devenu, il est devenu euh, dépisteur et c'est lui qui, en fait, qui, 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 qui a découvert Carey Price et qui a insisté auprès de l'organisation pour que Price soit, soit repêché. Donc, malgré le fait qu'il soit plus joueur, il a continué à contribuer au succès des Canadiens. Ça a
3: l'air que quand es dans le Canadien, tu l'as tatoué sur le cœur.
11: Oui, non seulement ça, mais Pierre Gervais, ils, ils ont quand même été gentils avec lui, il fait partie des anciens Canadiens officiellement. Donc, c'est un livre super intéressant et euh, ça se lit, c'est agréable et comme la saison commence et les espoirs euh, sont là, on peut... Bon,
3: écoute, lire... moi, je vais... Quelque chose, euh, une... écoute, il faut absolument, puis là, pas juste pour toi, mais pour tout le monde qui nous écoute, euh, Hugo Blouin, qui est un auteur-compositeur de musique de jazz, a, a, a vient de sortir un album qui s'intitule Sport National. C'est extraordinaire, c'est du jazz, mais euh, avec justement des citations il avait fait lui la commission Charbonneau avant. Euh, il a fait deux deux albums puis euh, là-dessus sur le, les, les valeurs à la bonne place où là il, se, il, il va euh, faire intervenir des citations. Là, on va entendre dans le mettre trembler, on va entendre. Et là c'est la même affaire. Euh, ce que tu dis, on ne voit pas avec le dos la main le dos Ça là c'est dans une, une de ses tunes justement. Okay. Alors c'est toutes des pièces puis où il est question de hockey, il va être question entre autres euh, de, de, de l'émeute avec Maurice Richard et, en tout cas, pour faire suite à ce que tu viens de dire? Oui, en 55 Ce que certains,
11: pour certains historiens, c'est le déclencheur de la Révolution tranquille Oui, exactement, ben,
3: ouais. fait il y a une tourne là-dessus il ouais. faut aller absolument écouter ça, moi je, je les ai vus en, le ben, ai, il y a un spectacle qui s'en vient là, euh, éventuellement, mais, mais moi j'étais là quand l'album est sorti, ils ont fait une prestation, j'étais sur le cul okay. c'est vraiment bon.
11: Tu me passe à la palette parce que tu parles jazz. Ouais. Mais là, il y a un lien avec mon prochain coup de cœur. Le dans. Chopin, de déjà. De oui, donc. Ouais, Chip-Shop-Chopin. Mm. C'est un documentaire de 52 minutes. <rire> tu vas te demander pourquoi je, tu, me, tu me fais une passe à la ben palette. Ben oui, je t'ai fait une passe, Oui, mais là. tu vas voir. Donc, Chopin... Euh, euh, un peu l'idole de Richard Desjardins, si tu veux. Richard Desjardins a fait un documentaire à la Richard Desjardins. Donc, il se met en scène, mais c'est euh, intéressant. Et il se demande pourquoi euh, Chopin l'a toujours autant touché. Donc, il va aller sur les traces de Chopin en Pologne, parce que sa mère était polonaise, son ben père oui. français. Bon, on va parler un peu de l'histoire polonaise. On va parler de, des invasions napoléoniennes. On va parler de la Russie. Donc, il va faire en sorte que Chopin va tôt ou tôt éventuellement se retrouver euh, à Paris. Et euh, très vite, il va faire euh, un grand succès. À l'âge de 22 ans, euh, il va jouer devant euh, des salles. Mais il est très malade. Sa sœur était morte de la tuberculose. Donc, euh, il va faire un succès à l'âge de 22 ans. Et le, le, les, les pianos play vont un peu le, le, le payer, l'engager. Donc, il va épouser les idées révolutionnaires euh, et en même temps comme il joue pour l'aristocratie, il va aussi à, devenir un aristocrate, etc. Donc, et il va rencontrer quelqu'un que tu aimes sans doute beaucoup. – Georges Sand, euh, oui, Donc, donc, Bien sûr. Et donc euh, george Sand. D'ailleurs, Desjardins il dit à un moment donné, avec les planos de c'est comme si, avec son piano, il avait ouvert un ciel. Mmh. C'est magnifique. Donc. Ah, oui. Et là, il nous explique en quoi Chopin ré révolutionnait carrément la musique. Et on va voir plutôt, avec Marianne Trudel, d'ailleurs, une, une pianiste de oui. jazz, on va voir avec l'œuvre de Trudeau, de, de Trudeau, de, de, de Chopin, comment, oh, yeah, yeah. comment Donc, Chopin a influencé... La langue te de... comme, comme, Oui, c'est ça. <rire> comment <red>. Chopin <rire> a influencé Desjardins, mais aussi le jazz. Et là, tu as, as Amelin, le pianiste, qui va un donné jouer un, un prélude, si je me souviens bien. Et en même temps, va jouer tout de suite après une pièce de Biancoque. Puis là, on va voir les, les liens qui sont assez manifestes. Puis là, Desjardins, avec d'autres spécialistes, des musicologues, va nous faire comprendre, en fait, que... C'est l'hypothèse du film. Le film se décline donc en, en deux parties. C'est vraiment la vie de Chopin, sa relation amoureuse avec Georges Sand. Parce que Georges Sand devient un peu sa mère aussi. Chopin, oui, parce, parce que enfant. Chopin,
3: il n'était pas un peu homosexuel. Il en parle pas.
11: Desjardins ouais. répond à une, une truc, entrevue ouais. qu'il n'a pas voulu aller là parce que Chopin ne l'a pas assumé. Mais ouais. la colère, quand, 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 quand des, des pièces où on pense que c'est la colère ou c'est chicanes avec Georges Sand, c'est peut-être sa relation homosexuelle aussi. Ouais. Euh, bon, il, 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 mais, on, mais Desjardins ne va pas. Là. Il est Le très pudique. Que là aussi, il en en ah Le, Le
5: coucher, coucher fait de sa fille aussi, il n'en parle pas. Le coucher de fille de Georges Sand. Tu verras! Tu comptes ça
11: tantôt. Oui, mais c'est ça. mais Il y avait un tabou. Donc... Le jardin ne va pas, contrairement à Pierre Gervais, on n'est pas, pas dans, dans le poteau du. Mais là, euh, Desjardins va dire que même il y a des influences jazz, euh, des. Euh, bossa Nova aussi, uh, il a dit, Shopping, hein? Donc, la Bossa Nova et même dans le country, la musique pop. Ah. Donc, voilà, je vous ah, recommande. Oui, c'est sur Dieu. Tout TV. Oui. Gratuit, oui, 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 pas, pas bon. extra. Donc, 52 minutes. Euh, ça s'appelle, euh, si je me souviens bien, Chip Chip Chopin, c'est ça? Elle l'appelait euh, comme ça, ah, super. Genre. Chip Chip Chopin, exactement. Puis là, ben, on parle de. Toi, la de toute façon, t'es-tu
3: payé Jim. par Tout TV? La dernière fois, tu nous as parlé de la candidate. Ça donne comme ça. Je me suis abonné. Ça donne Mais
11: ça comme ça. Écoute, C'est c'est Desjardins. C'est vrai que c'est bizarre, pourquoi il s'est ramassé là, mais bon, en tout cas, oui. C mais bon, un coup de griffe maintenant. Ouais. Euh, en fait, c'est passé un peu dans le radar. C'est PornHub, c'est une chaîne pornographique euh, qui est d'origine montréalaise québécoise. Ouais, Et ouais, on a pris, euh, en mai 2020, pas moins de 706 425 vidéos. Axif avait reçu entre 1 et 15 signalements donc des flags en anglais d'utilisateurs, selon un courriel interne daté de mai 22. Là je, je lis un extrait d'un article les dirigeants fait de Soviet 40
3: secondes pour
11: la plano juvénile donc en ce, cas, ce que je veux dénoncer dans mon coup de griffe c'est qu'il y avait parmi ça des viols des enfants mineurs ah, de l'inceste ouais. de la bestialité et euh, tout ça euh, par, parce que c'était pas vérifié, surveillé. Les gens pouvaient téléverser et il y avait seulement une personne qui avait la responsabilité de, 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 de faire un peu le shérif dans le far web, n'est-ce hein, pas? Donc c'est vraiment trop peu. Et euh, ça a des conséquences là dans... Éventuellement, on pourra en reparler davantage, oui, oui. mais ça a des conséquences sur la socialisation, sur l'hypersexualisation, sur les rapports hommes-femmes, etc. Je veux pas tomber dans la puribonderie non plus, mais je pense qu'il y aurait une éducation à faire et... Euh, euh, moi, je, je parle d'une fille, évidemment, ça, ça me touche beaucoup. Et je, mais non,
3: je... on reparle de ça. On va laisser tomber euh, parler des films qu'on n'a pas aimés ou qu'on a aimés. Ben mais oui. la prochaine fois, il faudrait qu'on. Ben, la prochaine fois ou une autre, on pousse ça. Euh, on, va, on va revenir
11: là-dessus. Ben, ah. C'est
3: rare que tu n'as pas donné un grand coup de griffe ce soir. On ben était plus mon dans le coup un bon coup de griffe là-dessus,
11: mais c'est parce que j'étais très Tout
3: enthousiaste. T'as mais, mais,
11: euh, mais on va mettre un homme
3: là-dessus. C'est ça, je te l'avais <rire> dit. Hein, fait on va à la pause publicitaire et après ça, on va dans le rétroviseur avec Sylvain Turner et Corinne Chevarier.
8: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
11: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire à l'entrade, Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui.
8: L'affaire est dans le, grade, le dimanche de 17h à CIBL.
1: CIBL.
10: bras de
3: force! C'est
5: correct,
10: Alors, oh,
3: et ça discute, mes amis, <rire> ça discute. On se fait, fait toujours poigner. Plus l'émission avance, plus on devient dispé. Mais là, on plonge. C'est la dernière demi-heure, le dernier segment, et je la pas, pas la POC, mais ben le oui. micro à Sylvain Turner.
6: Merci Linda. Écoute, je suis très content de recevoir dans, la, dans le cadre de la chronique euh, intitulée dans le rétroviseur, la poète, comédienne et éditrice Corinne Chevalier. Je vais vous la présenter tout d'abord. Corinne a publié quatre recueils de poésie, Le recoin inquiet du corps, Dehors l'intime, Anatomie de l'objet et l'ADN des fusées, tous aux éditions Les Herbes rouges. Elle a été lauréate du prix Félix-Antoine Savard de Poésie 2009 et finaliste au prix du Gouverneur général en 2012. Elle a participé à de nombreux festivals littéraires et lectures publiques au Canada, en France et en Belgique. Elle fait partie du comité de rédaction et du conseil d'administration de la revue Exit, pour laquelle elle a aussi dirigé plusieurs dossiers. Également comédienne, elle cumule des rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. On a pu la voir entre autres dans « 4 et demi »,« Le monde de Charlotte » et « Au secours » de Béatrice. Elle ajoute à sa feuille de route des études de deuxième cycle au HSC en gestion des entreprises culturelles et la co-direction des éditions Main Libre dont elle fait partie des fondateurs. Corinne Chevarie vient de recevoir le prix Félix-Antoine Savard oui. de Poésie 2023 pour Octobre décapité, publié dans la revue de création Exit. Elle est d'ailleurs la première poète lauréate de ce prix à deux reprises. C'est avec bonheur que nous la recevons dans le rétroviseur de Libraire de force. Merci Corinne d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait
0: plaisir. J'ai fait tout ça, moi. Bien, oui. si oui. j'allais dire, je suis soufflée moi-même. vous savez pas, j'ai été entraîneur en chef d'un gros club de triathlon aussi. Ah, ouais, non, ouais, je nous oui, c'est suis oui. ah, Avec ah, 150 plus. athlètes, à un moment donné, non, ça... Oui, voilà. Et elle elle-même athlète de triathlon. Elle est en est forme. C'est
5: ça. Est ça. En
3: faut être, plus euh... on est en forme, plus on en
6: fait. Oui,
0: ouais, ouais, mais il euh, faut faire attention. <rire> ouais. C'est ce que <rire> Sylvain me dit. Euh, oui, c'est ça.
6: Alors, on revient à la littérature, <rire> parce qu'on a peu de temps, et déjà la présentation est quand même éloquente. <rire> tu as publié un premier recueil de poésie en 2004, Les recoins inquiets du corps. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et plus précisément à celle de la poésie?
0: Euh, j'ai pas eu le choix, en fait. OK, Non, j'ai vraiment pas eu le choix. Euh, à cette époque-là, je voulais... Parce que quand j'étais petite, j'écrivais des pièces de théâtre. J'ai monté avec mes amis ou à l'école. Et euh, euh, j'avais arrêté ça à l'adolescence. Et euh, après être sortie du conservatoire, euh, après quelques années, où j'ai travaillé quand même pas mal, j'avais envie d'écrire un show. Donc, euh, tous les matins, je m'assoyais à ma table de travail, puis j'attendais l'inspiration. <rire> Et donc, je voulais écrire une pièce de théâtre. Et ce que ça donnait, finalement, c'était des poèmes à chaque fois. Alors, le lendemain, bon, OK, je vais écrire ma pièce de théâtre, puis c'était un poème, encore une fois. Donc, j'ai comme pas eu le choix, c'est comme ça. En fait, ma voix est venue par la poésie plutôt que par le théâtre une fois adulte. Donc okay. hum, Voilà.
6: Euh, tu as wow. pratiqué la danse et mm -hmm. tu possèdes des connaissances certaines en musique. On va peut-être euh, informer des gens en primaire que tu composes, tu écris et tu composes des chansons.
0: Ça m'est arrivé, plus oui. Comédienne,
6: euh, comment les différentes
0: dimensions de l'artiste que tu es viennent-elles nourrir ton écriture? Euh, c'est assez simple. Comme comédienne, on, on travaille beaucoup. Notre matière, c'est euh, les mots. Mm -hmm. euh, c'est les mots, c'est le corps, c'est. Euh, donc, en partant, c'était quelque chose qui... est Ma façon de travailler le, le, mes textes, je passe par mon corps, je passe par... Euh, et je, je fais le même travail que quand on, on a répété un, un personnage, en fait. Donc, je vais profondément dans, dans, dans ce qui fait mal, mais j'en ressors euh, aussi facilement Tu que... dans un texte
6: comme ouais, bon, dans ouais. un personnage? Comme dans fait. un
0: personnage ou dans un, dans, dans un univers que j'ai envie d'explorer, comme, comme si c'était un personnage. Et une fois que j'ai finis le travail d'écriture de, de, de la journée, ben j'en ressors comme on ressort d'une répétition et je retourne à ma vie. Donc, je, ça, ça c'est pour ce qui est d'être de, de, comédienne. Euh, moi, j'ai commencé, en fait, mon langage premier, c'était la danse euh, et c'est par ça que j'exprimais je, ce que, ce que j'avais à, à à exprimer. Et euh, j'étais très, très, très timide enfant et la danse me permettait de ne pas utiliser les mots et d'y aller vraiment dans les sensations, puis dans, dans, dans quelque chose de très animal aussi. Donc, euh, ça me permettait d'aller vraiment dans, dans, dans les vraies affaires. Sans dans être... l'instinct, oui. dans l'instinct, sans être obligé d'utiliser, que ça passe par des mots qui, qui, sont, en fait, qui sont imposés. En fait, le langage mm -hmm. est, est, est imposé. Euh, donc c'était mon, mon langage euh, corporel et la musique c'était un peu la même chose mais un peu autrement c'est à dire qu'il faut, euh, faut apprendre le, le, le piano ouais. sauf que ce qu'on a exprimé passe par autre chose que des mots euh, passe par un instrument passe euh, et, et euh, euh, donc c'est un autre aspect de, de, de l'instinct qui passe par l'œil du corps euh, Jouer un instrument de musique, ça passe par le corps aussi. Euh, et puis euh, ensuite, j'écrivais des pièces, donc je les montais, et je, je voulais être je voulais tout ça. Je voulais être dans ça, je voulais jouer, je voulais euh, jouer du piano, je voulais... Puis là, j'étais là, bon, qu'est-ce que je choisis? Je ne savais pas trop comment faire tout ça, et je me suis rendu compte euh, que le théâtre pouvait me permettre ça, de, de, de lier tout ça. Et euh, c'est comme ça, en fait, que tout s'est construit. Mais tout passe, finalement, par le corps. c'est vrai. Euh, tout passe par l'instinct, tout passe par, euh, par...
6: Le rythme, la musicalité. Ouais,
0: oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, parce que ma, ma poésie est assez, euh, est assez rythmique. Euh, mais mais c'est vraiment par le corps que j'aborde te... les
6: choses. Je te demandais, comment qualifierais-tu ta poésie? Quels sont les principaux thèmes que tu explores?
0: Moi. <rire> moi. Moi. Ça. Moi. C'est On aime ça. Tout t'aimes.
2: moi Non, c'est bien. En fait... C'est assumé. Oui,
0: bien, le premier titre de... Mon premier recueil, c'est « Les recoins inquiets du corps ouais. ». Donc, ça, ça, dit pas mal, ça dit pas mal tout. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, une exploration de ce, que, de ce qui s'est imprimé dans mon corps euh, au fil des ans donc c'est pas nécessairement euh, c'est pas narcissique c'est pas ça du tout mais c'est ce que je vois ce que je, je, je ressens mais ce qu'on me donne aussi qui s'imprime consciemment et inconsciemment euh, et qui en fait font ce que je suis euh, donc c'est toutes ces choses là et ça c'est euh, cette exploration là m'a amené à, à à parler beaucoup des blessures aussi, donc euh, en fait c'est comme si euh, mes deux premiers euh, recueils m'avaient amené à écrire le troisième et euh, c'est comme si j'avais euh, installé le deuxième mes, qui est dehors de l'intime ouais. donc ces ouais, deux là dehors l'intime c'est beau. Hein? <rire> ouais. donc le premier c'est j'étais dans le, les recoins puis ouais. le deuxième il y avait quelque chose qui voulait sortir et mm -hmm. j'installais en fait toutes les balises de, de mon langage, tout tout, j'installais le, le, la, la forme aussi que, 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 que mon langage euh, allait prendre. Donc, j'étais en train d'explorer tout ça puis d'installer de, de, mon univers. Tu construisais, ouais, le, je construisais un
3: mon
5: corps, en fait. Oui,
0: c'est ça, ça. Puis dans le troisième... Le corps de l'œuvre. Ouais, ouais. Puis avec le troisième, Anatomie de l'objet, Ben là, j'ai été à, à fond dans, dans, dans la bébelle. Donc, ma construction était faite parce que Dehors, l'intime est vraiment fait comme une maison, en fait. On visite des pièces.
6: Bien, Et... Les recoins du corps, on est à l'intérieur. Oui. On est très au cœur au de l'intime. Et dehors, l'intime, on, on va vers l'extérieur. Oui,
0: on va vers l'extérieur, sauf que euh, si on parle de, des pièces, à un moment donné, on s'en va dans le quartier. Okay. Mais c'est toujours par rapport à, 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 à mon corps, à moi. Ça reste à l'intérieur mm -hmm. du corps. Et euh, avec « Anatomie de l'objet », bien là, j'ai euh, décidé de faire vraiment un travail sur, euh, sur ce qui s'est imprégné en moi, mais qui vient, qui vient pas de ce que j'ai vécu, mais qui vient du lègue. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, « Anatomie », c'est vraiment euh, du côté maternel. C'est du côté maternel, donc c'est une, une chaîne de femmes qui ont subi de l'inceste. Oui, c'est mm -hmm. ça. C'est très ouais. dur
6: comme « Volcan ».
0: Oui, et donc, j'ai exploré cette affaire-là, et euh, est, il est en deux parties. Et euh, la première partie, c'est vraiment sur la blessure. Donc, euh, l'autrice que je suis s'est mise en position extérieure pour pouvoir parler de la blessure. Et euh, dans la deuxième partie, c'est de parler de ce qu'il y a autour. Et, et à ce moment-là, je me suis mise à l'intérieur et, et je, je, je parlais, en fait, de ce qu'il y avait autour de cette blessure-là à l'intérieur du corps, mais aussi... Euh, dans la famille, dans, 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 dans cet environnement-là. Donc, ça, ça a été. L'objet, euh... on entend l'objet pas au sens d'un objet matériel, ouais, mais l'objet ouais. étant ouais. la chose. Ouais. Ouais. Le fait, son, ça, hein? Oui, bien ça. En fait, ça, le ça, mais ça, c'est aussi le prénom de, de cet enfant-là. Ah, oui. C'est ça, ouais. le corps-objet. Ouais. Le corps-objet, ah, oui. Ah, ouais. Ouais. Et. Et... Enfin, le, là, on va se préparer pour une, pour une pièce
3: musicale oui. Puis on va continuer Moi, je trouve ça fascinant oui. de t'entendre Louise aussi, on est là, bon, on ouais. boit tes paroles <rire> C'est vraiment intéressant oui. d'avoir de, de, On a cette chance-là de poésie, pouvoir La poésie, le
6: corps, c'est oui. très, très euh, Très
3: lié, effectivement Donc, acteurs, euh, tu me ouais. présentes la pièce C'est toi oui. qui l'as choisie, d'ailleurs, je pense.
6: C'est Corinne qui a choisi la pièce C'est euh, une sorte d'église, version acoustique de Daran Pourquoi cette pièce, Corinne? Ah,
0: oh, c'est magnifique! Ça, moi ça me donne envie de de une bonne de, de m'envoler <rire> c'est une excellente <rire>
3: ah mais on n'a eu que des belles pièces comme ça ce soir ah oui. donc on écoute euh, je rappelle le titre une sorte d'église le titre aussi encore <rire> une fois hein, de Daran. et on vous revient après
10: je voulais pour nous deux bien mieux qu'une croyance alors je t'ai trouvé une sorte d'église dont les murs ne sont pas couverts de faïence ni de marbre. Les vitraux je les brise. Les piliers sont des arbres. L'autel est un rocher tapissé de lichens. On n'y parle ni pardon ni péché. On n'y fait pas commerce de douleur et de peine. On n'y adore ni Dieu ni diable. Mais la beauté des corps et le sort qui a mis ton amour dans mes veines. Je nous veux sans frontières, sans limites et sans loi. Je veux te respirer, te vivre et vivre en toi et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. Deux, nous méritons bien plus haut qu'une voûte. Alors je t'ai trouvé une plaine sans route et sans autre limite que les points cardinaux et sans trace que celle de nos chevaux qui absorbent l'espace. Au sommet d'une colline, j'allume une flamme Pour qu'on sache qu'un homme et une femme Fêteront sous la lune la nuit de l'origine Un sacrifice au bonheur de leurs âmes Au futur de leurs fils Ici les dieux s'adorent sans aucun artifice Je nous veux sans frontières sans limite et sans loi, je veux te respirer, te vivre et vivre en toi et croire qu'avant nous, tout ça. N'existait pas Et croire qu'avant nous Tout ça N'existait pas croire qu'avant
4: nous, tout ça n'existait pas,
10: et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas.
3: Voici, euh, merci pour cette belle pièce, une sorte d'église d'Aran qu'on qu découvre qu'on redécouvre. Euh, Sylvain, alors on poursuit, cette, bon, on poursuit ce bel entretien avec Corinne Chevalier.
6: J'inviterai Corinne à poursuivre euh, le regard qu'on porte sur son œuvre mm -hmm. en abordant le, son quatrième recueil, L'ADN mm. des fusils.
0: Oui, alors là, c'est, euh, en fait, bon, le, le troisième, c'était vraiment la lignée de maternelle, et là, c'est la lignée paternelle. Il euh, faut dire aussi que je suis, euh, mes, mes deux parents sont français, et j'ai été élevée dans une famille euh, vraiment à la française, on avait une maison de ferme. Euh, à l'extérieur du village, euh, c'était un village à l'époque, Saint-Bruno, de Montarville. Et euh, on, on, je vivais donc avec mes grands-parents, avec mes oncles, euh, et mes frères et mes parents. Donc, on était vraiment comme un clan. Et j'avais l'accent français du sud de la France jusqu'à <rire> l'âge adulte. <rire> hey, mon Dieu, t'as perdu Alors, ça oui, assez raide. Ouais, raide. J'avais pas le choix à rentrer au conservatoire. Il ah, fallait ouais, que, ouais, que ouais. j'enlève... Euh, J j avais ça. Ça, ça, oui, oui. oui, 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 tout à fait. Donc, euh, pour en revenir, donc, j'ai grandi avec euh, ce grand-père-là et mon père et les deux frères de, de mon père, donc cette lignée-là qui vient vraiment, qui a été euh, touchée par la guerre plus que du côté... De... Ben non, pas plus, parce qu'ils l'ont vécu aussi du côté maternel, mais là, c'est la guerre euh, sur le terrain, là. Il a été
6: fait prisonnier, je crois. Oui, il ça. a
0: été fait prisonnier euh, assez tôt dans la, dans la guerre, et euh, il s'est retrouvé, en fait, en Allemagne, dans des, euh, dans des fermes. Les, les, les prisonniers de guerre français travaillaient dans les fermes souvent, et il s'est sauvé cette fois. Euh, pas, pas, en tout, là, il s'est sauvé cette fois Et euh, il, est, il a eu la chance Parce qu'il a fait quelques fermes et, et ils étaient plus ou moins gentils Avec lui euh, et avec les animaux euh, Qu'ils il, qu avaient dans, dans la ferme Mais il y en a un Il y a un fermier qui... Euh, euh, l'aider à se sauver. Et quand, si mon grand-père se faisait rattraper, ben il, il allait le chercher, il payait la, la caution, puis il, euh, il le ramenait chez lui, puis il l'aidait à se sauver encore une fois. Et donc, euh, il s'est retrouvé dans un camp de... Tout ça pour, pour se retrouver dans un camp de, de, de représailles, parce que ceux qui se sauvaient euh, trop souvent, ben ouais. les Allemands ont fini par faire des camps euh, qui, qui, dont les conditions étaient très, très près de, des, camps de des camps de concentration. Et euh, c'était en Ukraine. Le camp s'appelle Ravarouchka. Et c'est à 3 heures de, de la Pologne. Et euh, entre autres, la Croix-Rouge n'était pas au courant que ce camp-là existait. Mmh. Donc, euh, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, là, ouais, les oui, Allemands. Oui. Et, et euh, voilà. Donc, euh, j'ai grandi donc, à, à côtoyer ce grand-père qui n'en parlait jamais et qui était brisé par cette, euh, mm -hmm. cette guerre-là. C'est quelqu'un de très, très fort, mais il portait ça. Et moi, comme éponge... Ben, c'est je... dans ton ADN? Oui, c'est dans mon Quand ADN. Quand on parle de transmission ah, oui.
6: intergénérationnelle. Oui,
0: très, très important. Le titre, l'ADN, il fusille. Ça vient, en fait, d'un documentaire que, que j'avais vu et qui était sur l'ADN et qui expliquait que lorsqu'on vit des traumatismes, ça crée des cicatrices sur l'ADN. Mm -hmm. Donc, ça vient changer un peu, mm -hmm. tra ça transforme l'ADN et ça reste là. Donc, on le transmet mm -hmm. de génération en génération. Et, et c'est pas mal ça, ce, ce livre-là que j'ai écrit. Ça, ça allait vraiment euh, dans, dans ce sens-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant quatre ans, j'ai exploré... Euh, les camps, j'ai exploré euh, en fait autant j'ai lu, j'ai regardé des documentaires euh, j'ai parlé beaucoup à ma grand-mère à mon père à, à, mon grand-père était mort à, à ce moment-là et euh, j'ai essayé de comprendre ce que les témoins ont vécu mm -hmm. ce que ceux qui ont collaboré ont vécu euh, les SS euh, les victimes, les survivants le, puis j'ai essayé de retrouver en fait ce que, ce que j'avais vu compris mon grand-père à travers cette recherche-là pour comprendre ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu, lui, et ce qu'il m'avait transmis.
6: Tu as fait parler l'ADN, finalement. Oui, ouais. j'ai fait
0: parler l'ADN. Mmh. Et euh, euh, donc, euh, je, je voyage dans, dans cette, dans cette guerre-là. Euh, et et je, je veux juste... J'en profite. Vous ouais, bien sûr, ouais. En fait, le dernier poème, c'est vraiment, euh, vraiment lié à, à mon grand-père. Il était dans le Stalag 325. Et, et euh, ça explique, en fait, la suite des choses. « Stalag 325, être du voyage obscène, d'un wagon, wagon plombé, rester un homme. Si tu t'en sors, raconte. Revenir, se taire. » Donc, c'est vraiment... Ça a été ça, mon grand-père. « Revenir, se, se taire. taire. » ouais.
5: Il n'a pas été capable de raconter. Il n'a pas été capable
0: de raconter. C'est toi qui as raconté. Donc, j'ai été chercher tout ça. bien. Voilà. Ça, c'est mon quatrième livre. Puis le prochain... <rire> en attendant le prochain,
6: <rire> sur laquelle Corinne va travailler, j'en suis certain, euh, je t'inviterai, Corinne, à nous lire un extrait du poème intitulé « Octobre décapité », publié dans le numéro 109 de la revue Exit et qui t'a valu le prix Félix-Antoine Savard. Oui. Question de donner aux éditrices et aux auditeurs une idée de ta poésie.
0: D'accord, euh, tu veux que j'en lise combien là Parce que ben, si je commence
3: Amélia, il nous reste combien de temps Juste pour savoir là Six minutes Fait qu'on a le temps okay,
0: parfait. Octobre décapité Silence Tout est cassé Tes sons de vie sous vide Je ressors mes couteaux Les plantes dans la gorge de l'aube Le mal est fait Nous n'échapperons pas à l'enfouissement j'ai l'articulation sonore, un cœur de bois dans lequel planter tes fléchettes. Fidélité du manque, il n'y a pas plus aiguisé que ton absence. Mm. Manuel du boucher, introduction au fendoir. Celui-là ne se cache pas sans blesser. Nos respirations, nouées aux manches, c'est à qui clignera des yeux le premier
6: magnifique.
0: Oh, c'est beau! Tu peux en dire d'autres. On a vraiment,
3: non. mais ça, en as lu euh, quatre, je crois. Les, les, la suite poétique en combien de, de, de textes?
0: Euh, Celle-ci, je pense qu'elle en a euh, à peu près, je sais pas, euh, dix, quelque oui, chose, oui, chose comme ça. OK. okay. Mm -hmm.
5: okay. est -ce ben, que c'est le, le... cœur d'une œuvre qui s'en vient? Le... Oui, 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 oui. oui, ça. oui, oui, oui.
6: Oui. Est-ce que c'est la carte du prochain? Mais oui, ça. Parce qu'on oui. est là-dedans, là, on est... Oui. Euh...
5: <rire>
0: on veut le oui, savoir, est on est suspendu ouais. à tes lèvres. Oui, ça, tu bien, peux en nous fait... en parler oui. de ce prochain oui oui, 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 tout à fait. Euh, en fait, là, ça fait quand même... Mon dernier livre euh, euh, est sorti en 2016, donc ça fait, ça fait assez longtemps que je n'ai pas euh, publié. Et euh, j'avais l'impression d'avoir terminé un cycle, mm -hmm. donc d'avoir vraiment fait le tour mm -hmm. de, de, de ces recoins-là. Et euh, je me suis rendue compte, on s'en rend toujours compte, une fois qu'on est soit bien avancé dans, dans le projet ou après, que euh, j'avais beaucoup parlé de, du passé, donc de ce qui était venu avant moi et, et de ce qui était euh, en moi aussi, enfant. Bon, j'avais été vers le passé, tandis que euh, ce que je suis en train de travailler, qui s'intitule pour l'instant, « Tu me diras quand je serai vivante ». C'est
5: j'adore ce titre, ça, j'avais vu.
0: Merci. Oui. Euh, C'est plus ce qui se passe en ce moment dans, dans ce corps-là. Alors oui, j'aborde euh, en fait euh, différents deuils qu'on qu qu porte en soi. Euh, la vieillesse, donc il euh, y, y a des deuils à faire en vieillissant nécessairement. Euh, mais tout le projet est parti d'un voyage que j'ai fait en, en 2016, justement, pour aller enterrer ma grand-mère euh, dans, dans mon village euh, paternel. Et euh, en étant là, toute la famille était avec, avec, avec moi. Et euh, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était la dernière chevalier du village. Il n'y en avait plus après. Et je me promenais dans le village, puis je me disais, « OK, ça se peut que je ne revienne plus ici. » C'est mes racines C'est la
6: fin de quelque chose Oui,
0: la fin de quelque chose Alors que les chevaliers étaient très importants euh, C'était une famille de commerçants donc, euh, Et puis il y avait même le stade qui portait euh, le nom chevalier Ils ne portent plus ce nom-là aujourd'hui Donc ça, ça a comme ouvert mm. une porte Parce que, en fait, je travaille J'ai comme souvent une vision de, Comme si écrire la poésie Pour moi, c'était marcher dans un couloir infini Puis qu'il y a plein de portes mm -hmm. Puis il y en a qui sont ouvertes Il y en a qui sont fermées puis là, euh, je rentre dans, dans des pièces, quand elles sont ouvertes, c'est facile, j'y vais, je, je revisite. Mm -hmm. Mais des fois, bon, elles sont fermées, puis il faut glosser après la poignée, mm -hmm. oui, ça résiste. Puis à un moment donné, pouf, ça s'ouvre, puis on, on découvre quelque chose. Et pour moi, ce voyage-là m'a ouvert une porte sur... Je suis, En fait, on est, on est construit de pertes.
8: Parce hum. si est construit ouais.
0: de deuil, on est construit de perte, que ce soit une langue, que ce soit des êtres qu'on aime, que ce soit euh, plein de petites pertes de, de, nos de rêves, de, à nous. de ouais, ouais, nos, nos... capacités, ouais. nos rêves, nos et, et, et donc ce, ce, ce futur recueil de poésie va, va traiter de ça beaucoup.
6: Et là t'es en pleine écriture euh,
0: Oui, je suis je suis assez avancée, euh, mais j'ai pas encore eu. Souvent c'est le c'est les poèmes qui me disent que j'ai terminé mais c'est vrai ouais, hein, ouais. puis là je, non c'est c'est pas encore arrivé tu n'as pas terminé non ans, non, non tu es ouais. très
3: occupé aussi avec oui. la maison d'édition ben Oui, oui. Ouais, ouais. je suis très occupé aussi
6: oui. effectivement il, combien de temps il nous reste
3: ben amélia on achève hein 40 secondes, 40 ça s'appelle. Je te laisse clore avec Corinne. Alors,
6: écoute, Corinne, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce fut vraiment un plaisir de te recevoir à Libraire de Force. Et nous avons hâte de lire justement ton prochain recueil. Ce, tu me diras quand je serai vivante. Mm -hmm. Qui devrait garder cette titre-là oh, On
3: vote, on vote, on lève la main. Oh, ah, je ben pense ben que le nous avons regardé. Ben, aussi, je vote. Ok, ben, merci vraiment, merci à vous, Corinne. Merci. – Quelle belle émission, ouais. là! Je veux pas qu'on se tape trop fort sur la bedaine, mais <rire> franchement, on était... Oui. Euh, c'est Bon, euh, c'est toujours des bonnes émissions, mais ce ouais. soir, particulièrement, on en avait besoin. On ouais. a commencé Il y avait un petit fil Oui, mmh. Euh, mmh. on a parlé de ça. Il y a beaucoup, beaucoup des questions de deuil et on traverse euh, au plan international des moments difficiles. Oh, oui. Donc, euh, on va envoyer euh, on, de la lumière, quoi. Ouais. – ouais. ouais. Alors, bien, je remercie, évidemment, Sylvain Turner, Claude-André... Et euh, Amélia, la Chance Andreville, et, et Valérie, c'est vrai qui a, qui a pris, parce qu'Amélia oh. a été mêlée dans ses journées. Finalement, euh, <rire> Valérie Tremblay a, a pris le relais. Et puis, euh, ben, a, a, Annie Landreville aussi. Ben oui. Et moi, ben, je serai encore avec vous la semaine prochaine. Je vais recevoir Martine Delvaux pour Ça aurait pu être un film. Euh, beau, euh, Valérie Tremblay va nous faire une chronique euh, Halloween et on <rire> va recevoir. Euh, on va recevoir Patrick Isabelle qui sort Anna Caritas, un autre tome de sa série jeunesse, et euh, Eric Simard sera avec nous pour ses corrélations du libraire. Et moi, je vous dis, ben, faites attention à vous, puis euh, profitez de la vie, mes amis. <rire>
2: cœur de la culture.
6: L'émission qui suit